1: 明天走啊！哎，皮特， Peter, 你也来了！哎 ，DP， 你怎么也在这儿？手机呢？哎，咱这这么巧，你们都在。别他妈废话！这么巧，无巧不成书
0: 啊！二傻子李根。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听本期的《点侦探》，我是皮特，我是麦特 DP， 我大家好，我们是 ZT Boys。嗯，
1: 我是李根，
0: <笑>我是麦特 DP， 我是李根。哎，李根今天又被我们拉来了啊！李根这这两天特别的激动，特高兴，为什么呢？为什么呢？可能吃的不错吧，我
1: 觉得最近是长胖了，确实是。但是夏天这么热，我这胃口还是不错。大
0: 家可以对照一下声音，能听出来李根这个声音呢是吧？这个混响的状态发生了一些变化，感觉脂肪层增厚了。嗯，对。然后今天主要是 DP 策划是吧？嗯，拉我们要聊,聊一个，嗯、跟我没关系啊，没事没事。因为 DP 的建议。打算我们今天聊一个跟以往所有聊过的话题都不同的内容，全部不同。对，对这个题材领域是美食的题材领域，哎，根儿总很擅长的领域。没有没有。其实其实李根 DP、嗯、都是对美食，对吧？大家都是吃货，简单说都喜欢美食。然后李根应该也是一直原来咱们聊说过几句，像深夜食堂啊、孤独的美食家啊，啊、嗯，对吧？李根一说都是拍大腿，我特别有的说。对，所以我觉得跟饮食有关的东西应该挺有的聊的。我们今天要聊一个哔哩哔,哔哩上自制的一个纪录片，去年开始火了，对吧？对,对。今年有了一个第二季，大家应该都知道说的是什么哈、啊？人生一串一串。一
1: 串。但其实我觉得吧<咳>，因为咱们节目的特点是这个探寻知识的内核，对一个美
0: 食的纪录片。你说能有多少这个内
1: 核呢？其实我觉得这个要深聊货的本
0: 质，对，其实我觉得要深聊其实还是有挺多内容可聊的啊。咱们就借着这部纪录片所谈及的内容，嗯，跟大家谈一谈，嗯，因为纪录片嘛，它没什么情节可言，对吧？它简单说，人生一串，大家一听就是谈的是和烤串有关的，基本上，嗯，就是所谓烧烤这个种类，嗯，对吧？所以我们就从这个话题开始聊，跟大家聊聊烧烤，跟大家聊聊它这个纪录片里反出来这些内容，我们的感触。和我们的生活当中的一些结合的产物、感触嗯。嗯，另外呢，我也想谈一谈，通过看这个纪录片，我有产生了一些新的一些想法。哦哦,哦，对、嗯，我觉得可能不是纪录片直接表达出来的。嗯，但我间接的我能够看到里边的一些出来的一些内容，知
1: 吧？所以咱们从、啊、对，咱们
0: 从头开始聊，先从烧烤这个内容本身开始聊。烧烤嘛，其实就是炭火对肉，简单说其他的食材对，简单说就是烧这个肉，对吧？嗯、用火直接烧，而且烧烤啊，有一种说法说应该是人类最早掌握的烹饪方式，嗯，对吧？嗯、这个我们想一想也知道，嗯、当人类应该是发现了火、嗯，甚至能够自己来取火的时候，有一个重要的作用啊，除了保暖啊，除了防寒，除了安全，它其中有一个最重要的作用，我觉得就是对食物的加工。把这个肉进行这个火的这个烧烧灼的这个加工之后，无论是风味还是健康程度都有了大大的提升，对对吧？对，而且烤完了也便于保存。对,对，烤完了以后本身熟了嘛，嗯、也可以。因为再用煮啊什么的，其他我们的方式煎炒烹炸之类这些，它都需要更新的工具和容器，嗯、对吧？
1: 神话传说中是伏羲教人
0: 发明的这个嘛。哎、对，咱们中国也有这方面的传说。对，所以你从这个年代来看，就是很古老了。对对，嗯，是最早的人类嘛，应该是中国神话当中。那么烧烤，基本上大家搭个架子，拿个棍穿着这个肉就可以在上面烤，对吧、嗯？所以从最早这种穿着这肉这种方式啊，过去可能穿个兔子啊，穿个鸟，到现在，尤其是中国这边啊，主流的一种烧烤方式就是所谓的烤串嗯，对吧？嗯，哎，这个烤串我看了一下，好像原则上它应该也是从中东地区，所谓那时候西域传过来的。像像土耳其啊、中东一些地区，说像咱们的新疆啊，他们吃肉的时候的方式，更多的是这种和我们现在这种模式很类似，就是烤串儿。对对，咱们咱们古代烤那
1: 个不怎么讲究串儿，就是有点类似于叉烧，尤其是像两汉时期，好像后来像那谁说说刘邦喜欢吃那个烤鹿肝儿，嗯，烤鹿肝儿下酒，他特别喜欢吃那个。然后是东汉还是西汉的时候，我记不清了，还是后世有那个。就是三股的那个叉子，
0: 三股的
1: 叉子、哦、分出三股来的。对、嗯，然后那个叉子上面就是在壁画上的三股叉子上面有那个烤肉的那个样子、嗯，都是比较大块的
0: 。那就比较类似于巴比 Q 了哈，对，也比较类似于咱们现在所说的这种
1: 这种这种烧烤，然后到了后世，说宋代以后烧烤地位有点下降，唐代特别特别多，种类特别多，什嗯，烤鹌鹑，烤鳗鱼。嗯都是我们现在有的，几乎古代都有，然后还有一些特别的部位。但是到了宋代，说铁锅发明以后，煎炒烹炸这类东西就很多，就替代了烤，所以烤食的
0: 这个地位有点下降、嗯。我们看一下这个节目里边说的都是烤串啊、嗯，烤串我觉得它有一个独特性，除了它容易加工，嗯除了它是最早的烹饪方式外，它还有一些特点，导致呢我们这些，尤其是我们中国的这些家庭，到现在啊烤制食品，其实大家都只能说去外面去吃，家里边一般很难吃到，对吧？对，这个烟太难。对，这个原因就是烧烧烤嘛，它产生无论是烟还是这个火本身，对于中国式这种农业家庭的这种呃、啊、居所来说，还是有一定的危险程度的。所以你像西方它的这种 BBQ 或者它这种烤肉，更多的跟它的居所特点有。关。你像我们知道的啊，主流的，比如说像尤其是美国北美、嗯，一般都是独门独所在、嗯、院所谓的院屋的自己有一个小院子， Q, 对、嗯，一般在后院里边支起来一个烤锅呀，或者怎么烤架，烤对、嗯，烤架之类的，然后他们来烤肉。所以从这点上也能看出来，就是烤串这种形式为什么在中国特别流行，就串店提供的。通过《人生一串》这影片，我们也能看到啊，全国东南西北几乎没什么地方没有烧烤的。它北到这个东北，对吧？最北端；南到这个广东啊之类的地方，西边也是新疆，新疆啊，包括像什么西南部啊、四川啊、重庆之类的。对，啊，对东部沿海都有，就更不用提我们这些大城市了。由于它的这个加工食物的特征，导致它存在于我们这社会的形式和方式的不同。呃、嗯，烧烤有一点，我觉得就是它应该算是。任何一个就我们就说普通民众都可以接触到的食物当中，属于广受欢迎的一种食物。是的，这个不像比如说有些地域的各种各样的食品，你甚至包括火锅这种食品，我觉得都不如烧烤的普及面大，对吧？对。有一点我发现，你们不知道你们发现没有？我接触过的所有的小孩，嗯，几乎没有不爱吃羊肉串这个东西你问他吃不吃火锅，这很多孩子不爱吃，嫌热嫌麻烦。但羊肉串这个东西，没有不爱吃的。对吧？我闺女挺爱吃，的、嗯。对吧？我我接触的爱吃羊肉串羊肉串。肉串你像我孩子好多小孩好
1: 像就就来一串儿什么鱼丸、鱼豆、鱼豆腐什么。鱼丸鱼豆腐算是一种，嗯、但是实际上
0: ，但实际上就是羊肉串你、嗯、像我、嗯、我,我娃也是，嗯、也吃羊肉串、嗯、我接触很多小孩问吃什么，羊肉串要不然就是汉堡包，没错，要不然就是羊肉串儿。想想其实我自己也是小学三四年级、就是、痴迷于。哎、羊肉串、嗯、确实是这样、啊哎。哎，咱们先从咱们的历史开始说。哪位、嗯？对，哎，你一说羊肉串，最早你接触的、嗯、咱们吃接触的烧烤，应该就是羊肉串吧？对，就和现在这个，尤其《人生一串》里提到的这种模式。对，
1: 因为其实咱们仨都是北京嘛。对，我是小时候吃的是那会儿新疆人的羊肉
0: 串，嗯、那是那是九几年的时候。对，九几年新疆人的烤串。嗯，我是八十年代最早接触，那时候我还上小学，我吃的第一个、嗯、这种真正的烧烤啊，羊肉串。也是新疆人，就在我们胡同，嗯，而且他就在我住的这个院儿的对面，嗯，有一个小的饭铺，他、嗯、是新疆人开的、嗯。那个时候就是我记着啊，我能记住的，除了羊肉串，可能还有，就是像手抓饭和拉面这样的东西、嗯。但我印象当中只有羊肉串我尝过，那那些东西我都不记得了。对我我我记得那会儿五毛钱一串，我那个时候比那便宜两毛钱一串，啊、而且穿的方式，不是现在的木串、嗯，是车条，车条，对，车条对这个一样、啊，这一、个、样、啊
1: 啊，最早都是铁签的
0: 。车条，然后上面有一串，而且那时候我记得分量不小，知道吧？说到铁
1: 签子，其实铁签子比木签子有一点好啊。嗯，木它一个是受热均匀，连肉的里边内部它,它内部能烤热、嗯，另外它两,、嗯嗯、它两头不会被烤焦。对，嗯、哎。哎、D P 说是你小时候的，我小时候就是我们我们家楼下边那个角打、嗯、角位置有一个人烤的那个羊肉串。嗯嗯,嗯，最开始的时候确实是新疆人烤。嗯，但后来没过多久，新疆人就就就就不在那块儿了，是一个、嗯、是一个汉族人烤，但是汉族人手法也差多了。嗯，而且我们后来才觉得，他的烤那肉好像也不是羊肉，嗯，可能就是猪肉泡羊油烤的。当时家长也说说不允许我们上外边吃，学校也说说很多什么死老鼠肉都说出来了，但是实际上我后来发现，我们同学和老师都上那儿买的，啊，也是五块钱一串当时，你你。再说个题外话，你知道那会儿我天天说做假羊肉怎么做吗？假羊肉，嗯嗯，特别恶心。他说拿猪肉，然后拿拿那个，拿那个尿桶去牛街去接回民的尿，然后来泡这个猪肉
0: 。这
1: 是不是有、啊？他有羊膻味儿，这是不是有歧视？这个是这个，咱扯远了啊。接着咱聊回来刚才说的这个，对、嗯、啊
0: ，我而且我觉得啊，就是我。记忆当中吃的第一个串除了让我接触到羊肉串这个东西以外，嗯，让我接触到了另外一种调料，嗯、一种香料，嗯，就是孜然，孜然，对吧？我应该是那个时候才接触到孜然，之前没有尝过这种香香味，其实这个味道很刺激。我们小时候是孜然粉，都是孜然粉，现在都孜然粒儿。嗯，我那时候它应该是孜然，它给磨碎了，但也不是特别碎啊，嗯、也能看到那种颗粒，啊、就是人工。咱咱可以说
1: 这孜然是怎么来？的？
0: 孜然号称啊是胡椒之外的世界第二大香料。哦，是世界第二大香料啊，在中国我认为应该是算第一大香料了，它已经超过这种辣椒啊。它、啊、在欧美应该有这东西，但是不叫这名字是吧？呃，像在新疆地区管它叫小茴香，小茴香，小茴香。嗯，孜然的分布地区一般基本上说的都是在，比如像印度啊，这个咱们比较了解，咖喱孜然什么。香料大国嘛，伊、嗯、伊朗、土耳其、埃及、中国、俄罗斯，你看它主要是在。中东、中东中、中,东中亚这些地区啊，嗯、北美什么的都是后来传过去的、嗯，欧洲啊，这都是后来传过去的。对、嗯，所以你能看出来，我们为什么我们现在这个烧烤是以这个为主，以这种形式也实际上是从那边传过来的。嗯，所以孜然这个香料也就顺带着一块儿过来了。嗯，孜、嗯、然这个香味反而比较刺激啊。嗯，甚至有人说认为它和狐臭比
1: 较相似、嗯，是吧
0: ？就夏天的地铁里就
1: 有孜然味
0: 儿。你搞不清楚是吃<笑>吃烤串吃多了还是怎么回事是吧？
1: 我记得我小时候吃吃，当时小时候不爱吃羊肉，因为羊肉很多就是、哦、像你说有膻味儿。是。然后但是羊肉串吃，然后呢就跟家长说说我不吃羊肉，除了羊肉串我不吃辣的，除了羊肉串儿、哎。其实是真的是说,说到这儿也是，你说这个羊肉的膻味到底是从哪儿来？因为我们有个同事，他是那个新疆的，嗯，他说真正新鲜、真正好的羊肉，你是一点膻味都受不到了，佐、嗯、料都
0: 可以不用，对。好像是。他有一些有几种种类，一个是因为、嗯、是一个新鲜处理的时候处理不好，就是要么就跟羊本身的那个肉质有、嗯。从这点我们也能看出来啊，就是孜然的出现，这种香料的时候，嗯、我们现在烤像西方主要用胡椒是吧？牛、嗯、排也好或怎么样，主要用胡椒啊，鼠尾草，对，鼠尾草、小茴香之类的这种东西，就是不管怎么说。嗯嗯大家都是往上加香料，为什么？其实这和我们现在的食用的方式获得,获得食材的方式也有关系。嗯、过去那个时候呢，那只有就是现宰、现杀、现吃、嗯，也没有什么佐料之说。因为肉类本身自己里面带有一部分的盐分，知道吧？它是从动物蛋白里面就包含一部分动物的这个盐分、啊、油脂，它能补充我们基础需要的最宝贵的蛋白质，嗯，让这个大脑发育的最重要的这些内容啊。嗯、但是。说实话，由于就是随着人类农业的发展，主要是啊畜牧业的发展，那那个肉呢，它不仅仅是说我们只有现宰才现吃，它有时候可能要需要贮藏一段时间、运输一段时间才能吃。嗯。但是自然这个肉类它本身也带有着自己的一些特有的味道，就像你刚才说的羊膻也好，或者其实像牛肉，包括猪肉本身，咱们现在吃的猪肉有一个特点都是善过的猪肉，知、嗯、道吧？咱们现在中国吃的时候全是善过的嗯。嗯。要没善过的猪肉你吃，它会有一种所谓的。这种骚味，知道吧？嗯、就是我我记得很多朋友他们去海外，嗯，知道吧？就我记得有澳洲的朋友说说他他在澳洲吃那猪肉怎么那么的腥骚啊，知道吧？嗯、后来才发现澳洲的猪肉是不善的，他们吃到的为什么善过就没有这腥骚味了？哎，这说明就把它的性腺之类的一些分泌这些它的一些特殊气味的信息素也呀、哦，就是它它、就是、原
1: 本用来求偶的
0: 味道是吧？对，有可能就是，对是，它主要就源自于这个。味道。而且猪肉还会到处理程序排酸嘛？排酸其实简单啊、嗯，大家都说排酸肉，其实动一下吧，对，就动一下，对，就动嘛。对。然后就是说这个肉类本身呢，它一是新鲜程度不够，另外一个它有些自己的味道，尤其是像一些内陆农业国家，他们平时不以肉食为主的时候，当他们食用这个肉食，呃，尤其是烧烤这种方式的时候，加一些佐料，哎，会让这个肉食的味道呢有所提升。掩盖住它本身带有的一些可能，这些吃食的人不太习惯的味道，所以就出现了一些比较刺激的一些佐料，像孜然啊、胡椒啊之类的这些东西。佐味儿就是啊，尤其还有一种就是它吃起来可能会有一点腻，对吧？嗯，所以也是用这个佐料可以很好的控制或者说是提高提升它的这个味味觉。嗯，咱们得结合这个《人生一串》这个电影说啊。看，我们现在说了佐料，说了这个食物啊，嗯，咱们简单回忆一下。我我还自己简单统计了一下，可能统计的不全。咱主要说第一季，嗯，第一季里边的烧烤的种类非常多，它不仅仅是咱们说的羊肉，嗯，它还包括牛、猪，嗯、对吧？对对。哎、呃，你猪牛羊，而且它还是不同部位，咱们到时候详细说。它还分像这种啮齿类动物，对吧？对，有田鼠之类的。田鼠，对吧？还有海鲜，对吧？嗯。嗯然后还有蔬菜、豆制品。甚至还有昆虫，对吧？我这个我简单统计一下，差不多有这几种啊。你像羊里边就比较多了，咱们知道了，除了羊肉本身以外，嗯，羊的各种部位啊，是吧？对，羊腰。枪弹炮。对，它这里边有一特别著名的枪弹炮、嗯，就是羊的这个生殖系统啊，对，对阴茎、睾丸什么之类的，应该是。对对对，羊眼吗？有羊眼吗？猪,猪眼、啊。猪眼猪眼对，然后呢，像猪里边就有猪眼，猪有猪尾,猪尾巴，猪尾巴，还有一个猪鼻筋。对、嗯，还有他说的心管都是猪心管啊。啊，不是牛心管，不是牛心管。我记得他那个东北的那个那一集里边，这里边有一个烤心管，是东北那边的，他都是猪的心管嗯。嗯，就说牙口那一集嘛，说对牙齿的那个那一集里边，就是说他跟猪皮筋的加工方式类似，猪皮筋是把那个里面连上的脂肪要去掉，他、嗯、这个心管也是要把那脂肪去掉，就只吃它那个胶质那部分，要叫那个吃那个脆劲儿。咱们好像也只有我们把这个分得这么细啊。我估计国外也有，但是呢，确实中国在这个吃食方面就是无所不用其极，而且也也不浪费，基本上啊，对吧？对，各个部位都利用起猪蹄
1: 儿还有一些内脏，他们都是不要吃的，很便宜。但
0: 是法国实际上对内脏加工很多，把法国有很多菜都是用内脏做出来，非常刺激，就是。不止鹅肝，还有什么羊的一些内脏、肾脏啊、腰啊、这个肠啊，对，然后还有胃啊，它会用一些方式，对，像你说的打碎，然后加工，反正制造出那味道来。如果你不习惯的话，那可以说是一大挑战，也是它的暗黑料理的那种感觉。它做成酱嘛，嗯，然、OK、后然后像牛里边，它有牛油，我记得还有什么牛的这个板筋。他所说那板筋，实际上。是连着一部分肉的那个筋膜儿哈，它跟咱们平时吃那个硬邦邦那种板筋不太一样。我吃过一回咱们这边牛板筋，嗯，真的是板
1: 筋啊，嗯，吃完了以后就是什么感觉啊？嗯、第二天早上起来脑门疼
0: ，嚼、就是、嚼得太好了，咀嚼肌咀嚼肌运动过过累了
1: ，那个嚼吃就捡一回，我就不敢再点了。那真的是很筋道，咽起来挺费劲的。嗯，据说这个板筋不能直接烤，它是拿高压锅先炖烂了，对，先得蒸煮一下，对，对对然后再烤的时候刷油，刷油烤，刷油烤，让、嗯、油,油脂甚至直接干了嘛。嗯、对对对对，你看根总就
0: 行着，嗯，对。常吃，这大家都吃。常吃。哎，一般你们有过烤串的经历吗？有啊，有烤的吧,吧？咱们出去一般野游啊，或者自己烤,烤。其实这
1: 东西想象挺简单啊，你要想烤好了。尤其像钣金这种要技术的、嗯，还真挺不容易的。首先，首先就处理火就是一个问题。对，其实咱对处理火，你要再往前说，你选择食材，你对食材的预处理、对，预加工，这个这个烤的时候，包括你穿的这个浓密度，哎，这都有讲究
0: 。包括你切来的这个单位体积的这个大小和这个采取的这些位置。啊，对，刷油刷油，我们我们哥们有一回、嗯、拿了一胡麻油，嗯，胡麻
1: 油健康啊，对吧？嗯，相对于健康。然后。但是胡麻油其实不太适合烧烤
0: ，燃点低，燃点非常低，对，上来就冒烟直接冒烟它燃点低，你、嗯、像胡麻油、棕榈油都不适合烧烤，嗯、它是凉拌用的对，对，对。它燃点只有一百多,多,多所。所以
1: 你看，这其实就是教训。嗯，对。然
0: 后，像我们的这里边说一下，像我们平时吃的，比如说像大豆油、菜籽油，嗯，尤其是现在这种工业化生产出来的啊，就是经过了比较高精尖的这种技术提炼出来的油啊，它的含有的这个杂质量相对来说非常小。不是我们地摊上买的那种啊，自由市场地摊上买的那种自己炸的、粗加工那种油，自己,、嗯、自己碾、自己炸那个其实不太好，里边会很有杂质。一般你买完了回来放到家里边，第二天可能会底下出现絮状沉淀。对、嗯嗯，杂质高的话，它得有一些有害的因元素也在里边有。嗯，一个是燃燃点低，稍微一加热它就冒烟，那它就会相应产生一些致癌物。嗯、对。嗯然后还有一个就是黄曲霉素也会比较多，黄曲霉素对，但是真正我们要相信这些大厂出来啊，它的加工和它的检测是非常严格的，它的燃点一般能达到两百多度以上。嗯，你像我们知道的，像大豆油之类两百五六十度以上。嗯，所以这个时候在烧烤的过程当中，嗯，它那种发挥作用，它是它相对来说出现烟的这个几率就会小很多。对，然后这个就是油脂上，啊。你像刚才你说到的那个加工的手段啊，我就想到这个《人生一串》这个节目里边，基本上每一个。考点啊，或者说每一个不是考点啊，就是每一个摊主，嗯，他们烤都是从他选材开始，对对吧？他几乎都告诉你他这个选材首先是什么，除了，就是包括最普通的牛羊肉之类，的，他也告诉你我他要从哪选，对吧？他是怎么来进的货，这个好的地方，对，就从这里边说食材本身首先就是一个关卡，你选好就成功一半，对，包括你烤茄子我记着啊，他说那个茄子只有当地有，别的地儿茄子不一样，水分太多还是怎么样？然后这是食材，另外一个就是主推的也是他们的所谓的手艺。虽然烧烤像你说的看上去很简单，对，但是他们因为基本上我听的都是有几年或者十几年，甚至有二十几年的烧烤经验的。火候的控制，火候控制手法，对吧？对，有的人第不就是？我记得有个女性烤那个东北的那个女性吧，是烤什么呀、嗯？她手里边一下拿，最锅的时候三百串。嗯，对对对，那是好像是把我是烤板筋。不是不是东北烤板筋，是哪儿那烤就糖醋料那种烤板筋、嗯。真正生意好的店你必须那个手里拿个几百串，对，对对那个量一个大，一个让你看上去感觉就是它出货量很高，另外一个我觉得它那种握法。本身对这个加工、热加工可能也起到一个其他作用。对它这个都是好像是利用了一个串在这个烤炉上的杠杆的这个这个力啊，嗯、
1: 对，它它它像波浪一样这个串对，你想拿几百串你又能把每一串烤的味道一样，都很好,好，那很不容易。啊、是但是它也
0: 利用了这个串一串之间这么大一坨这种彼此加热啊，均匀加热、分散的这种这种原理，我觉得也是。嗯。然后另外一个，我觉得还有一点就是刚刚他们提到的这个佐料。对吧？嗯、对佐料，佐料这里边其实最主要，我我觉得没有任何一个里边没有辣椒的，嗯，全有辣椒。你记忆当中有没有它也不不加辣椒的？好像很少。除了那个广东的那个烤海鲜，可能它不加什么辣椒，嗯、啊，对。但基本上全有辣椒，嗯、然后其次就是蒜蓉，嗯、对对吧？其次是蒜蓉。孜然也是基本上也都会出现，除了有有一位大叔说他不吃孜然，他已经吃腻了还是怎么样，他一吃闻孜然的味儿就头疼，所以他后来就创造一种不加孜然的方式，嗯、对吧？剩下就
1: 是新疆那个，他那个肉质特别鲜，他搁调料少，剩下几乎都是大、嗯嗯、对，哎对，新
0: 疆那个就只加一点盐就可以了，加粗盐，那个真的是肉质太好了，太鲜了对，对，因为鲜的羊肉咱们吃过有一种那种奶香味儿啊，是吧？如果大家能品尝到的话。就是那种奶香味所以就是佐料也是他们的一个重要的手段。其次就是所谓的蘸料啊，他们叫，有有人叫他们有的是蘸水，对，是蘸料对。对，这个就是等于是在烤制之后啊，最后入口之前，很多里边他们也都有这种蘸料，有的是干的，就是蘸料，有的就是液状的蘸水，他们叫啊，基本上也都有。因为各地的口味和这
1: 个饮食习惯不太一样，嗯，习惯的用各种各样的方式来调自己的味蕾。
0: 对，但是整体上来说，其实辣的还是挺多的，基本上离不开辣这个味。嗯、这提到就是味味觉啊，就是其实我们烤肉的时候，我们这个肉质里边能提供几种味道？呃，最基本的比如咸味儿，是吧？因为肉本身其实有一点盐，嗯，有咸味儿。然后它有的时候会有一点甜味儿，这肉质、嗯、因为肉质好，它里边也会有甜味儿啊。我们一般基本上大家说的味觉就是酸甜苦咸和鲜这五种味道、嗯嗯，辣并不是这个五大味觉之一、啊咱们说的“三甜苦辣咸”，其实辣不在里边，而是鲜味儿，就是比如说像他吃海鲜里边那个所谓的鲜，有谷氨酸什么之类的那种那种味道。所以呢，这里边可能苦味儿应该不会有，基本上全都是，呃，酸味儿可能也比较少，基本上就是咸味儿、鲜味儿，还有的时候有点甜味儿。另外，我们对味觉的分类里边，它除了这五种基本味道以外，还有一堆各式各样的这种附加的一些复杂的味道，就比如说像辣味儿。是这种刺激起来的这种痛感啊，相当于是
1: 对，那玩意儿就是灼烧的痛感，
0: 就灼烧痛感。然后呢，还有像一些什么烟熏味儿、油腻的味道，味道上面对味道是你还有什么比较的？那烧烤其实苦的东西很少，烧烤里边其实有一种啊油，就是你、嗯、像烟熏味儿，就像你说的烤品里面会带有。你像包括一些熏制食品、嗯，它靠的也是那个烟熏味来的，嗯、就是像很不健康。对，很不健康。咱们一般都说是芳烃类的一些东西嘛，致、嗯、癌物里边。然后包括有，其实有一些我知道，一些香水里边啊，它都会加入一些就是烟熏味之类的味道，啊，增加它的特点啊，就很细微的一种味道，嗯、会有这种香。是吗？你闻过这种香水吗？我我看到有介绍里边有这种，它不是烧烤
1: 味香香它就是烟熏味有一点点呛，有点烟的夫人对香水很有
0: 研究，写啥
1: ？真的吗？嗯，你是不是这个
0: 从他那里面学了一些？学了个菜吧，烤大腰子味的香水。然后主要辣味，刚才这个 DP 也说了，这辣味是一种痛感、灼烧感嘛。嗯，它主要就是在这个舌根部的这个表皮味觉细胞上面附着。嗯，我记得咱们看那个原来发了一个视频里边那个吃辣比赛，嗯吃，就光吃那个辣椒都比、嗯、远比咱们知道的那些小米椒什么要辣很多啊。嗯就各国的一点一点吃，他前面都放一杯牛奶。嗯。它那个牛奶的作用啊，嗯、实际上就是去辣用啊。真正说去辣、嗯，你喝什么水啊，都无法把你味觉细胞上粘着那些是的辣味素给冲掉。基本上它要靠牛奶。大家原来认为说靠牛奶，可能是靠牛奶里边的脂肪，嗯、牛奶里边的一些脂脂细胞什么的可以，哎，是不是可以把这个辣椒素冲走，然后填补的填补上来？后来发现不是，进一步研究发现，实际上是牛奶里边有一种叫做酪蛋白。奶酪的那个酪酪、嗯、蛋白，这个东西它是可以起到这个作用，嗯、可以把把这个辣味素从这个味觉细胞上剔除掉，然后它附着在上面。哎、嗯，你提到这个辣呀、啊，嗯，我们都知道这个这个、辣椒
1: 很辣啊，嗯，但是这个蒜生蒜呢也很辣，
0: 对，辛辣,辣。这
1: 蒜的蒜的辣跟那辣椒辣还有一点不。首先
0: ，它提供辣的那部分都是就是刺激感、灼烧感，但是蒜自己有自己强烈的味道。是那大蒜素。你发现没有？你吃大蒜的时候
1: ，它是只辣。口腔不辣喉咙的，这个什么，姜辣嘴，蒜辣心，辣心嘛、哦？对，辣椒辣两头。<笑>对，他就是说那个时候就属辣椒不讲理，辣完上边辣下边。嗯，每次吃完，哎，你说的这个我想想，一般情况下，嗯、吃完烧烤以后、嗯，就是第二天都会有一点痛苦。上厕第二天早上上厕所的时候、嗯，对吧？你懂的。对，但是呢，我查资料时候发现唐代，唐代有几个烧烤。嗯嗯嗯，唐代有一个人叫鸠殿，咎由自取的鸠。嗯，写了一本书叫《十一新建，食品十，嗯，一两一，十一新建，嗯，它记载几种烧烤的这个种类。嗯，野猪肉、嗯，鳗鱼、鸳鸯。嗯，还有整个一个鸠鸽等等等等嗯。嗯，其中这个野猪肉和鳗鱼能治痔疮。治好烧烤治痔疮，我头回听说。哎呦，那这这个是皮特肯定有研究，<笑>就是<笑>造福一方啊！
0: 哎，这种这种，我觉得他所谓的这个这个能治，我估计可能也属于中医理论。我我觉得,、就是、觉得是。哎，不不不不你说聊聊这个这个
1: 肯定是偏中医方面的东西啊，就得请教一下皮特，<笑>是吧？这这确实是大拿。玄学啊！现在，要鳗鱼，我觉得鳗鱼也,也就罢，鳗鱼应该是对肛门，它应该是顺滑，是吗？
0: <笑>你看，这都是一开始往以形补形方向走了、啊，从里往外出还是从从外往里进了？简直哎哎，小、哎、布，刚才说的，言归正传啊。咱们刚才说到那个大蒜那个味道，包括你像烤韭菜，嗯，包括它里边烤特别放的物化物，嗯，对吧？它就是对、嗯、我们原来说，它的味觉里边实际上是一些硫化物的那个味道、嗯，对吧？它那个硫化物产生的一些比较刺激的味道，而且去除时间比较长，把它去掉的方式仍然是喝牛奶。对，对我发现、这个。吃韭菜馅饺,饺子什么之类的啊。我发现这葱啊，辣、嗯、眼睛。它是因为这个葱和洋葱那个不,不是
1: 切的时候，就是吃我吃完第二天我都我都没法去测试里。
0: 哇，这那么刺激！你你你,你怎么吃的？你是不是没刷牙？是但是
1: 但是有那种不辣的葱白，你吃嗯，啊、对,对，发甜的那个。发甜的那个、啊、那个还行，那挺牛啊！嗯，我想起那是谁，那个梁实秋那《雅舍谈吃》里边，嗯，说他去青岛，想念北京这边的烧烤，嗯，没家伙，找这个北京这边特意定制的那个烧烤架，嗯嗯、呃，从北京这边进那个牛肉切成片，在那个架子上烤。没别的调料，就没找到更合适的调料，除了什么汁儿以外，大葱，嗯，青岛、山东那边大葱嘛，嗯,嗯，那种甜葱切成片，嗯，就是拿那个做调料，烤葱加上那个烤牛羊肉，不错
0: 。对了，一说说咱们说味觉啊，另外有一点，你们知不知道有一个简单的实验可以大家自己可以做一下，把你的鼻子啊，就是真正的堵住。不是简单的那种，那时候拿手挡一下或者怎么样，就是你把它彻底堵住。确实，鼻子这样你出不了气的时候啊，你在吃东西的时候，你会发现这个味道大打折扣，几乎尝不出什么味道来。嗯，那就相当于跟重感冒的时候吃东西一样。哎，对，因为我们的味觉啊，除了舌头那部分感受味觉细胞以外，其实鼻子起到一个特别重要的作用，尤其是很多很丰富的味道是靠鼻子来。香
1: 香跟味它是两回事、哦、我特别同意，这就是我吃不了臭豆腐的原因。
0: 我那个臭味太臭豆腐
1: 多香，对，吃起来确实是。你哥一看就想吃臭豆腐，但是你闻起来
0: 真受不了。不爱吃那东西，那就是大便，
1: 那个就是。哇塞，你怎么能这？我不跟你录了。我操，你竟然！哎，你这你这侮辱老四号
0: 。不不不，我跟你玩狼郎只能起诉你。我跟你玩咱不说这个啊，我就说，如果把一个大便和一个这个臭豆腐放在放在两个容器当中，不让你看到的时候，你闻到这个味儿。你觉得你能分辨出来吗？我当然能分辨出来。哎，我觉得以后咱们可以做一个实验啊，直可以直播一下。太、哎哎、你可以，你你你你能？你还专门准备一坨大便？我、哎、去！实验的时候能是我自己拉？吗？可以你自己试试。真的，我觉得你可以自己试一下，然后咱回头可以补在节目里啊。你说咱，你说这种人，你说明明是一美食节目该到的，明明是个美食节目，谁跟自聊大
1: 便？啊？这才刺激。不是他刚才说他的，为什么我说我吃不了，像臭豆腐这类或者榴莲这类的，就是我榴莲榴,榴莲那么好吃，就是鼻子鼻子和嘴是完全两种排斥的感觉，我会觉得很矛盾，你明白吗？除非你能说服我说这个这个，我能说服我的鼻子说这个榴莲这味道你能接
0: 受，而且你觉得好。多香啊！所以，所以应该是这个 D P 应该是味觉感受感触上面啊，可能对一些咱们知道一些味道更敏感一些。对,对我狗鼻子，臭豆腐，实际上你你你，你就是就从那罐里弄出一块来，搁在盘子里边
1: ，其实真没什么味道。我去，我去长沙坡子街，<笑>我跟我闺女，我们俩全程搜臭味，不是就是臭豆腐特别有名嘛。你闻长了时间了，确实习惯了啊，对鼻子会适应对会适应，但是但是你就是一进一出那会儿就觉得。还是差点意思，就是吃习惯了。哎、你说臭味儿，咱国家这个这个食臭的历史也有一段时时间了、哦，而且有不少那个臭味儿美食，比如像安徽的臭鳜鱼。哎，臭鳜鱼是著名的徽菜，徽、嗯、菜代
0: 表。他们说烤串一下扯扯到臭鳜鱼了。没事没事，其实臭鳜鱼也好吃烤的。烤的东西里边，烤臭豆腐是吗？烤肥肠啊，烤肥肠，肥肠里边有那有一点那个臭味。嗯，非常
1: 有点。烤臭豆腐，要求不洗干净
0: 是吗？需要
1: 、啊，<笑>就是里边那个油不要拽得太干净，卤卤。哦，<笑>你不吃肥肠啊？我不吃，你吃吗？九转，我不吃，我能尝一口，是吧？我没那么喜欢，不是那个太腻了，是是太腻了。是是我在我在小透明，是吧？小清新，听说，听说、就是就是，我在我在烟台吃过一回那个涮肥肠，嗯。就是我涮了半天，因为涮能把里面的油去掉好多嘛，嗯，烤也可以，对，然后我放到嘴里还是腻，就吃不了这
0: 个。哎，说到这个。烤有一种去腻的天然的优势，嗯，油脂吗？嗯，对对对
1: ，这个就是咱们说的这个美拉德反应。嗯、哇，什么叫美拉德？哎、美拉德是吧？美拉德反应。咱们说这个美拉德反应啊，嗯，实际上它是一种非酶褐变现象。什么叫褐？就是褐色那个。褐色的褐，就是说，就觉得可焦了，是吧？啊、哎，其实就是，呃，这个。有油的，比如说像五花肉、像肥肠，嗯、在这个高温的炙烤或者这个油煸、油煎之下，嗯，它表面产生这种焦黄，它就叫做美拉德反应，哦、嗯，会产生一种奇妙的美味
0: ，看上去很香、啊。我记得人生串里边很多烤物都是所谓外焦里嫩啊，外边烤得很焦，哎、皮很脆，对，很脆，然后里边呢是一种。被巨人加过的，对、嗯，一种比较绵软的一种味道。你像，比如烤猪眼，嗯、对吧？它也是，嗯，它、嗯、要求就是那个温度呢，不能把，因为猪眼里边那有那个晶状,状体，晶状体液色液体嘛，对吧？它如果高温太厉害了，那晶状体一一膨胀就会挤爆了。对，它要求的是外边焦了，但里边的晶状体那个味道处在一种沸点之前那种感觉，而且还得熟。对、嗯，所以你吃的时候呢，是等于咬破那个胶状的东西以后，那个汁喷射到自己的嘴里，爆浆。口腔来爆的还特烫，这这玩意对，你说到时候烫坏口腔怎么办、啊？你这肯定会有这影响，但是那些人就喜欢嘛，对吧？尤其中国人对烫、对热的东西情有独钟，是啊、就是要要留神，对吧？要留神
1: ，喝一些热汤、热水，对啊，其实这,这,其实这挺不健康的，这非常不健康
0: 。六十度以上就是致癌，纯致癌物，一级致癌物、啊，相当口腔癌啊、喉管癌啊。所以大家记住啊，尤其很多人，我记得。逼着小孩嗯，就喝热的，哎，这所谓的中医理论或怎么样，哎，怕小孩冻着，怕……不是，这这这这这没有，没有逼小孩喝热水。没有医中医理论，我知道有很多人啊，哎、我知道有很多，尤其那个爷爷奶奶的，就是说别让小孩喝凉水，要喝热水，要喝温水，知道吧、哎？我小时候啊，就是被这个长辈们逼着让我喝那种，这水不热了，一般我觉得一喝至少四五十度，四十多度以上、啊，极其反感。我必须喝凉水，我
1: 不爱喝热水，知道但是我现在喜欢喝热
0: 水。你就是你已经老了吗？
1: 不是，我觉得加点加点枸杞是。不是，我觉得这是一习惯的问题。对，这就,就是一习惯问题。嗯、这个、这个、为什么？就是因为我有一个朋友，他女儿出生在日本，嗯，然后他们那边小时候很多人就是都是用那种凉水冲奶，人家都不用热水冲，不对,对，就用凉水或者常温的那种水冲奶，嗯，然后。咱们说什么有那么结块那个好像也没那么厉害，没有，奶粉可以冲开。对，那孩子到现在喝的都是凉水或者冷水
0: ，嗯，这不是
1: 非得要喝热的,的。对对，就是说我们觉得喝热水能有一种舒服
0: 温暖感觉是没问题的。但是你要是说喝惯了，就打小你要喝凉水，其实也没什么事儿。对，所谓的凉水闹肚子啊，这个早就科学证实，这个不存在这种情况，凉水不闹肚子。我们喝热水有一个重要的原因是什么？是因为过去的饮用水啊，井水也好，地下水不干净，不卫生，不干净对。加热是最好的一种消毒方式，所以慢慢养成了这习惯。哎，他觉得凉水等同于这个水不卫生。其实现在的这个消毒过的这个自来水都没有问题。那是,是建国以后吧，有这么一个卫
1: 生运动、嗯，六几年的时候，嗯、然后说号召大家每天弄一暖瓶，暖、嗯、瓶里面喝开水。那会儿好像这么回事。其实其实凉水确实那会儿不卫生，不仅中国，欧洲中世纪那帮。黑死病，还有一些什么东西的，都是好多士兵得痢疾死的，都是喝水不卫生，他们都喝酒
0: 啊，对他可以喝啤酒，知道。喝啤酒，嗯、喝喝果果汁酒或者喝麦酒，嗯，喝这种。对，所以这一块我们说回来啊，刚刚说的烤猪眼嘛，国人确实有一些，除了你看你喜欢辣，对吧？喜欢刺激，喜欢烫，对吧？大家觉得总觉得这个东西热乎乎、刚出锅的感觉。啊。它有一种最新鲜有锅气的那种感觉，嗯，所以吃烤串也讲求的是，就坐在这个炉子旁边什么的，老板烤出来直接拿过来就吃，对吧？只稍微凉一点就不爱吃了，因为确实有一些烤物尤其小个体，有小，凉了不好吃。凉了以后它立、那、刻、个、它的那个胶质它膨胀的那部分收缩了，对吧？它空间一减少，它就变硬，油也凝固。对，这个里边很多味道就就失去了。尤其咱们就是小块烧烤的，就喜欢要这个特别烫，刚出锅，刚烤好。你像国外的这种牛排就不太一样了，那烤完了以后，它实际上这个牛肉的香味，尤其是牛排，它里面有血红素，它不是血，它五成熟，它里面并不是血，是血红素，它在里边实际上在这个外外侧稍微有点焦的这个质感里边包裹着的，而且有些拿酱汁锁了，对，所以它这个味道是不会消失的，血红素在里边它是有这种汁水在里边，所以吃起来也很好吃。但是咱们这烤的这个串太小了，尤其现在哈，恨不得那一串。那上面一串那那个肉，估计连半克都没有，恨不得非常小的一小串，尤其是重庆的那种哈，你们看，嗯，串串，啊，那个我是实在接受不了，串串，我恨不得嚼半天就砸那棍儿的那种感觉。但是真的有很多人就喜欢吃这个，我觉得他也是基于一种对这个佐料、啊，香料的一种喜爱。对,对，我觉得很多吃这种，尤其是重味儿的，然后调料
1: 偏多一点，吃食材好像不是特别讲究。
0: 对对，我们这是
1: 我们国家的一个特点，是就是粤菜就是相相反。对，粤菜是、那个、是它要保持这个鲜味嘛。嗯、你像那个本味，你看有一集《人生一串》有一集吃那个烤鸡腱儿，嗯，一
0: 共没几两肉，嗯，对，就是说就喜欢那缩的感觉。对，对那个佐料和这个牙舌头牙齿之间啊来的碰撞，寻找那种感觉。说到这个，啊，就是你刚才说到一点没没没，咱没说完，就是这个跟这个肉质的新鲜程度有关。咱们尤其是这个农业国家，原来。内陆啊，吃很多肉，对，刚才也说了不新鲜，所以它必须要用这个佐料来加工它。无论说是烤串还是别的，包括我们炒菜，有很多东西是贮藏出来的，运输是路途非常远。所以呢，过去啊，中医讲究，中国传统文化也讲究，像海鲜是发物，这你知道吧？吃虾吃鱼是发物嗯，嗯，说尤其吃一些药的时候，你别吃这个啊。好多时候，很多情况下是不能吃这些所谓的发物。肉也是发物，羊物上边也是也是发物啊。其实全是谬误。这个不存在什么发物啊，没有这么一回事儿，这个科学能验证啊。之所以说是发物呢，是因为过去内陆人吃到海鲜的时候都是不新鲜的，它很容易引发一些身体不适，所以那个时候呢，就是当你有一些病症的时候啊，就最好别碰那些东西了，你知道吧？啊，我以为是海鲜是嘌呤高是发物，跟那个没关系，完全不是因为这个，你知道吧？发物实际上理论本身是建立在一个原来我们的生活习惯上。去。发物的代表都有什么肉啊？我记
1: 得有羊肉、虾、有鱼
0: 。现在尤其你要是去，个驴肉算吗？驴肉不算。尤其你要是去了一些说驴肉勾老病、哎。如果你要去医院里、哎，有这事儿。如果你去医院里边，你吃一些药物的时候，尤其中医告诉你啊，这时候就别吃鱼，别吃虾，其实也怪别。尤其鱼虾是高级蛋白，对人体非常有好处的，不存在什么发物啊。只要你吃新鲜的就可以，但它太容易坏了。咱们这个说到那个口味啊，咱们这个加工的一个特点，所以我还有一点特别纳闷啊，我我不理解的，就是咱们你看人生一串里边基本上都是夜宵，对吧？嗯，对，很少。它虽然有几个饭馆是白天大家也吃的，像那个东北那个交通运输上运输线辽辽辽宁那边的，对吧、嗯？大部分全都是夜里边，天已经黑掉以后，大家甚至晚餐之后出来解馋，有的人是凌晨，对吧？深夜，有的人是一下就这个一下到第二天早上，嗯。但我不明白啊，就是这种夜宵，他们为什么都喜欢这么口味这么重？这个应该有好几方面原因吧。嗯，嗯对分音
1: 分音。第一，你比如说你一天都特别累了，嗯，然后你临睡前你想来点那给劲儿，就是有味儿的，是吧？对，爽的。说白了，对吧？谁愿意吃那倍清淡的？临睡前
0: 跟吃病号餐似的、啊，是吧？没必要。你说我
1: 我我我又不是说去什么的喝粥去，对吧？我吃串儿，我还不吃痛快点儿、
0: 啊，尤其是女性啊，我发现那片里面也反映
1: 出来，很多人特喜欢吃那个。我觉得关键一点就是在于这个，一天就即将结束，忙碌的工作是吧、嗯？然后他下了班以后，三五好友或者和同事，哎哎，去喝喝酒，放松一下、哎，聊一些平时在单位不能聊的事儿，哎、嗯。然后你中午肯定你也喝不了酒，嗯，对，啊，下午没上班也没有时间，对。然后晚上的话，如果你宵夜，我想你一个人的话，你肯定不会去，很少有人一个人去吃烧烤。有，也有，也也有是吧？也也那那确实确实有，一一个人喝点闷酒是吧？
0: 不主流，反正吃、啊、吃路边烤串原来北京也有，现在很少。现在北京主要这方面都查没了，对，对嗯、都不允许街边
1: 有。原来你看，尤其是
0: 冬天或者夏天，但是,是,但,是但是多数还是约人啊
1: 。对，所以我觉得中国的、嗯，但是它和重口味有什么直接关联呢？它是相相当于这个酒吧和。餐馆之间的一个跨界，他，我觉得，我
0: 觉得对日本的是居酒屋，国外的是酒吧。我们这边就是这些夜间烤串或者路边摊对我们没有酒吧文化
1: ，我们深夜食堂嘛
0: ，是在路边。你看啊，这里边，那这个重口味，你有什么直接关联吗？我还是不明白。不是你想市井文化吃的东西很少有清淡的。你市井的你就是味道要很重是吧？就是
1: 味道重，重佐料，然后重那种口味，重感受。呃，市井文化它有一种，就是我在那边吃边聊吃，吃的东西可能没那么重要。你你我问一下皮特，你觉得清淡的这个这个晚上宵夜的话，你会选择什么
0: ？我一般会选清淡的。你像，比如说吃点这个，就包括像馄饨，像比如说广式茶点，对吧？其实晚上咱们去类似于金鼎仙这种地方，你去啊。然后另外一个，比如说我，我觉得晚上要会睡觉了，或者说是，尤其是天气可能天啊比较热的情况下，我希望吃一点啊凉爽一点的、嗯，味道清淡一点、嗯。其实对我这个身体，对胃也是没有那么刺激。嗯、我是这样的情况。肠胃负担不大。对，肠胃负担不大。但是我看到这，个，尤其人生一串里边这些人，哇塞，尤其是女性，特别喜欢吃重口味，百分之我相信这个比例在百分之八九十以上，啊，都喜欢吃火锅，重庆火锅，喜欢吃烤串，喜欢吃味重的。对吧？嗯，这我一直不明白是为什么。我觉得确确实啊，因为有文化习惯上的影响。就像刚才 D P 说的，可能是因为市井文化，他到晚上嘛，尤其是在夜里边，你也看不清他那食材怎么样、嗯。一般呢，又放的时间可能尤其比较长的话，你这个不咸点儿、嗯，可能也容易坏。喜欢喜欢吃那个，就是吃气氛吧，吃氛围，就跟对就跟有些吃麻小一样、啊。对。一个是
1: 气氛，再一个，我觉得我个人，感觉，我觉得吃红油火锅或者很辣的东西，我觉得特别
0: 减压。痛快爽快,、嗯爽快嗯，我觉得还有一点啊，就是商家是有这方面的诉求的。为什么啊？嗯、就是他要利用强烈的、嗯、不不光是找味儿了啊，就是他这个食材新鲜也是，他要利用强烈的加工出来的这个味道，来让你增加对他的食品的一种味觉记忆。对，提高确实。然后你提高，你需要吃这个。你下次一找，你想到的就是那个味道。比如说，哎呦，那个重，特别重。同事里边有几个，这几个同事他们就喜欢吃什么贵州火锅啊、嗯，同重庆火锅啊，嗯、吃什么？嗯，对，锦格啊，然后就喜欢吃这些什么串儿串儿之类的这种东西、嗯。商家在这里边起到推波助澜作用，让你记住这个味道，特别刺激。我觉得还有一点啊，他做的这么重，他有一个消费上面的一个需求，
1: 对，是是是让你去
0: 喝饮料。啤酒、嗯是啊、对吧？这味道如果很清淡，你基本上就不喝不了那么多了。这味道咸，哇塞！啤酒多一瓶，饮料北冰洋得多来两瓶，对吧？那个，我之前听《舌尖上
1: 中国》那个总导演陈晓卿讲过一个事儿，嗯，他就说有一个很成功的一个炒菜馆，嗯，然后他这一年做的生意都很好，嗯，然后随着他这个菜单正常的更新啊，你怎么保证第二年、第三年还他们还来吃？总会有人吃腻的，嗯，也没有新来的客人，那怎么办？嗯那他们就问那厨师，厨厨师就说了几个字儿，下手再重点嗯，我、嗯。就是你再多，口味再重一点，他还会
0: 来，的，越吃越重，他、哎、离不了了、哎我。我觉得你说的这一点就特别揭示这个问题啊、嗯，就是我们的这些饭馆、嗯，我们身边吃的这些饭馆，尤其是喜欢夜游出去去吃的啊，这些人往往都是，呃，在外边吃饭的次数很多的一些人，嗯，相互请客也好，他们已经逐步在若干年当中被饭馆的这种啊，就是。下手更重的这种方式，慢慢慢慢变得对味觉的这个感触越来越麻木，有这个因素，对吧？就是它不加这个佐料，吃起来就没有味儿、嗯。我见过人就是吃这种东西一定要加两勺辣椒油，嗯、加个老干妈，嗯、对吧然后这我是觉得哇，这口味太重了，怎么会这么重呢？而且我发现我现在吃的一些东西啊，远比我。小年轻的时候，小的时候吃东西口味要重。我记得原来我口味特别的淡，嗯、现在都很重了、啊。原来原来，我记得我们家就是从来不吃辣椒、嗯，我们家很少吃辣椒。嗯。
1: 然后这两年我，我我我父亲开始做饭的时候，就炖肉或者什么之类，炖个大肉什么之类，嗯之类嗯之类嗯、往里边搁辣椒、嗯。我就问他，我说为什么？他说不吃这个，没有嘴里没味儿。不、哎、其实你知道有一个现象和这事儿有关，就是咱们总觉得小时候的西红柿、嗯、小时候的水果哎，好吃，总有那种
0: 它本有的那种香味。何止西红柿？但现在没有。所有对所有，但现在没有味道、有香味啊、嗯。也就是说，就是小时候的肠道的一些味道啊。其实这跟人的这个发育整个过程也有关。你小时候那时候，我们啊。吃过的味带味道的东西很少，我们接触很多味道都是可能第一次接触，对吧？当你尤其是你第一次接触啊，前几次接触，就像我第一次吃羊肉串吃到孜然的时候啊，那个记忆非常强烈，对吧、嗯？那个记忆很强烈，但是一旦你感触过一回，你下一次感触的时候啊，同样的东西你就会觉得弱了，这个就是一个很正常的一个。发展的一个一个一个历程，对吧？不断提高，你已经感受过一次的，嗯就是、它这个这个感受度就会下降。所以都说这猫越越喂越馋嘛。对，所以就是说，一点越来越高。对，所谓的就是嗨点越来越高，就是你可能刺激过你一回了，哎，你觉得哇很厉害。同样的刺激再给你的时候，时间长了你就疲态了。嗯、我吗？如果怎么样才能增强这刺激，那我就加大刺激力度。嗯，对吧？所以我们现在在吃一些可能味道本身啊，它客观的说没有太大变化的时候。但我们已经感觉不满足了，没有那个味道了。这个也说明另外一个问题啊。其实你发现呀，就是我从娃身上、从小孩身上发现的，嗯，就是小孩往往啊，嗯、他对很多味道非常挑剔。嗯、大家都说挑食所，所谓有有有。嗯，为什么会挑食？他实际上就是味觉方面的一个适应过程。他比较敏感对。对、嗯、他小时候啊，他没接触过的味道，就是陌生的味道，对他来说是。甚至是有危险的，他这个是一个下意识反应，嗯，所以你会你会发现啊，给他吃很多东西，我们小时候都是啊，很多东西原来你其实小时候根本不吃，但随着年龄长大以后，哎，你发现你的口味开始扩充了，嗯，能够适应很多东西，就也可能你觉得它不好吃，但我不至于说一吃这东西就咧嘴，对吧？嗯、我我举个例子，就他说这个，我我
1: 闺女原来喝不了碳酸饮料，嗯，可乐和北冰洋都喝不了，太刺激了，觉得，对他觉得他麻，嗯,嗯，辣，对辣，她觉得他是辣。然后我说这怎么会呢？后来我明白了，就是那种碳酸在他口中的那种那种那种刺激。他刚刚感觉到，他觉得这个太刺激了。对，但是这两年他开始能喝了。对他适应了吗？他适应了。就是说最开始的时候他没接触过这种味道，或者说他正正在探索吧、嗯，正在适应这种味道。一种本能的抗拒。对，但后来就不是了、哎。说到这个碳酸饮料，可口可乐，嗯、你第一次喝是什么时候、嗯？我别说可口可乐了，我第一次喝北冰洋，我觉得辣喉，特别辣，咽不下去，辣猴辣血呛。
0: 但是你第一次喝这种碳酸饮料什么时候？你还记得吗？应该也很小了、啊，不比羊肉串那时间早，啊、不晚是,、啊、是吧？应该比初中吧，记不清了都。我记得我第一次觉得太好喝了。我记得我第一次喝碳酸饮料，我记得第一次喝可口可乐、啊，还是那种就是曲线玻璃瓶的。嗯，我在北海公园喝啊，第一次，嗯、跟着家玻璃瓶装的，这玻璃瓶装的，哇，当时喝了以后，我就觉得这味道怎么这么的恐怖啊，<笑>怪，怪。是吧，我没我原来从来没接触过这种味道、啊，它是糖就是焦糖味儿和那个有一点薄荷可能啊，加上这个碳酸，主要是碳酸出来那个味道。当时我觉得是跟中药一样，没错没错，就是跟中药一样。哇，这怎么这么怪异？啊？我觉得就是怪，啊，不是恐怖是怪。那是我记着在记得特别清，的时候喝的时候还、啊、喝那个吸管啊，是蜡管。是纸卷的，然后上面包了一层蜡、啊，那是蜡
1: 管。早期的肯德基都是那蜡管。<笑>对,对,对
0: 我们对，我们喝那个时候啊，就比肯德基还早，肯德基那会候还没出来、啊。喝这些饮料的时候，嗯、那个蜡管一再暴露。哎，就包括北冰洋，你喝，如果你有那个记忆啊，那个蜡管含在嘴里喝，小孩喝着喝，那蜡管口就烂了，就被咬扁了，因为他老用牙咬，他不，他不习惯那个老去嘬塑料管那会儿，所以这一变形就嘬不上来，你知道吧？这个我是我小时候对碳酸饮料的一个特别强烈的一印象，但是我一旦喝过那个味道以后，我觉得那味道太怪了，怎么会有人喜欢喝这个呢？从第二次开始就迷恋上了这个味道。哦，这这种感觉我有相同的体验，就是在啤酒上边
1: 、嗯。哎，我小时候觉得啤酒太难喝了，苦，有什么好喝的这东西？现在就是很喜欢，尤
0: 其是闻到过去那种啊罐装，你记得我我小时候有，你应该没没经历过，就是我们那时候小时候要去打啤酒，嗯、不是买瓶，塑料袋。我还不是塑料袋，就是那种大的那种，这种塑料塑料杯，知道吧、嗯？它那一杯差不多跟他跟咱现在扎啤杯扎啤还多一点，能打个 1.5 升到2升左右，特别大。小时候去打，那时候在一些就是那时候还叫什么合作社啊，小商、嗯、店里边，他有两个大罐，嗯、知道吧？他来他来往外灌这，嗯、当时出来那啤酒那味道，那一条街上都能闻到，特别香，就是那种麦香味。哎、后来那时候我就小时候我就发现啊，就是。吃饭的时候闻到那个味儿，就觉得特别好吃。但虽然小时候不怎么喝，偶尔喝一口，但是觉得有那个味道啊，会增加这个饭食的香味，嗯，特别香。嗯、就是一到下午傍晚四五点钟的时候，嗯、哎，那个味道从里边飘着、嗯，排着队，大家都在那儿，每个人打个一升两升。他这都打打啤酒，我想着打牛奶。你打啤酒，哦、对，那牛奶我牛奶我没打过，打都是瓶
1: 的。过去，然后那个奶瓶，小小玻璃瓶。啊
0: ，给你装一瓶打牛奶。我们那时候都送牛奶换
1: ，啊，对，后来是酸奶，嗯。嗯
0: 这个就是就是小时候啊，这说到这个味对味道的一个记忆，大家实际上是慢慢慢慢被这个味觉的刺激啊，慢慢慢慢变得麻木了。嗯，所以所以你的味道就会开阔、嗯。有很多你原来小时候你不接受的啊、嗯，你强求孩子可能也没用，但他过一段时间，对，他接触多了，他这个所谓的挑食这种情况就会减少，由不接受到接接受到喜欢，到甚至到以后的喜欢。嗯、像臭豆腐、嗯，你小时候你绝对不可能喜欢吃，对吧、嗯？完了就得吓跑了。但现在为什么可以接受呢？对吧？上厕所吃次数多了就可以了<笑>，<笑>对吧？咱们说回到这个人一、嗯这个专攻下三，不是我我吃也
1: 不能单吃臭豆腐，你弄一个盘必须配里边来炸我馒头。弄一点香油哎，哎，弄一点辣椒油。哥总说过，然后把这霍霍和,和，然后加馒头里边去吃那
0: 馒头。其实啊，讲究，其实这个都是对，实际上我们过去吃为什么会喜欢吃这些啊？实际上它是对肉食、对高蛋白味这个食物的一种需求，但满足不了。往往从豆制品里面来，知道吧？那个时候、嗯，那时候所以吃口肉，觉得哇，那时候你想粮票里边每是有肉票的，对、嗯，曾经的困难时期，那个就是到八十年代都是那样，八十年代早期都是有肉票，你每个月能吃多少多少是靠肉票，所以那时候有顿肉吃，哇，觉得对肉的记忆就比较深刻，觉得能吃好多。到现在啊，吃一口肉你就腻的不行，必须得加工的这个味道特别有意思才可以。那会儿我我他说这，我想起天津的早点，天津很多早点，炸糕，嗯。嗯
1: 油，然后那个油大，
0: 对，然后这
1: 个锅巴菜，嗯，然后这个煎饼，嗯
0: ，煎饼也是
1: ，对他加这个油油条、油饼对，就是他说他说天津是一个北京北京近郊的这么一个一个城市，但是这个早点跟北京是差的挺多的。然后为什么天津那个菜就是早点吃完了以后特别作势，嗯，咱们话儿特别作着，特别顶劲儿，啊，很油。然后后来说说天津因为是码头。他、嗯、有很多这种来往装卸的这种工人，嗯、他要用这种东西来顶他一天的体力，所以必须是高糖、高油、嗯、高热量嗯，你所以你看，重庆火锅也是码头工人发对形成了一种
0: 文化。嗯，卤煮也都是底层这个、嗯、对对油渣儿、油渣儿、油渣炒油渣儿、炒油渣儿。油渣那会儿程少不特别喜欢吃油渣儿，实际上都是满足人们对蛋白质对这些。就是高热量食物的需求，它有一种历史原因吧，嗯、应该。所以你看啊、嗯，包括像在佛家啊，咱们国尤其国内的这个佛教是吃素的，但他们如如果真这么吃素吃下去，身体会完掉了。吃素不是说对身体有好处，食素食主义者会缺少很多必要的营养，维生素 E 啊、蛋白质之类的。但是佛家里边怎么来补充啊？吃豆制品。吃豆制品。吃芝麻，吃鸡蛋，吃有的地方还吃鸡蛋来补充补充、嗯、这个蛋白质。星对，荤腥是两样东西。对
1: ，按照佛教的说法，然后我接触的啊，我接触的有限，荤腥是为了你自证清明，让你自己的身体保持一个良好的状态，嗯、所
0: 谓的低欲望的一种状态、呃。不是欲，不是欲望
1: ，其实就是说、嗯、烟酒这类刺激的东西会影响你感官的判断。对、啊，荤腥都是。荤是指肉，食，腥是指葱、姜、蒜、韭菜，
0: 嗯，对，蒜苗这类,刺激类蒜苔
1: 这类刺激性的食品，这些东西你把它隔绝一段时间、嗯，或者你少吃一
0: 段时间，你再去闻的时候，你发现它不是香，它是异味儿。这说白了也是一个习惯性的，对，技术习惯问题。嗯、咱们回到人生一串这节目里边，你会发现啊，呃，大部分都是一些特殊部位，刚才不说了吗？然后增加一些很多味道啊，嗯、这口味应该是越来越重。某种角度上说，是一种对味觉的贪欲造成的。尤其是重庆妹子也好，或者说是什么湖南妹子、江西妹子，他们都、啊、这几个地方都号称自己那个最辣嘛。他那个他那个也有气候原因吧？对，他有一些气候因素排，排湿气嘛、啊。是是是，嗯、所谓排湿气，对，所以大家玩命的吃辣，反正就是越辣越好吃的，无辣不欢。我觉得这样常期吃下去啊，对这个舌头也不好。因为我我有一个原来同事的家长，嗯、就是得喉咽癌。哦，嗯，他就是。有什么生活习惯？聚众啊是、哦！抽烟、喝酒，然后吃东西特别的重口味，爱吃辣，浓辣浓咸的东西特别的厉害吃的。然后后来就是回来非常痛苦，吃不了嘴的这不、哦，它主要是嘴的这个下半部很多地方要切掉的，这个、基本上就变形了。你看，跟你看，如果你查一查，吃槟榔、啊，有那个做那个对做那个广告说吃槟榔会造成口腔癌，那些人就都是啊，就是你一看他整个下巴这块都掉了，最后萎缩的那个样子，就是他来告诉你啊。减少吃槟榔，知道吧？槟榔是因为实际上本身它除了这个里边的含有一些元素以外，它那个它是一种像类似于木头木质的东西，它有很多毛刺，它刺激你的口腔是把你的口腔黏膜、把你的舌苔,的舌苔都给你刮破。经常这么吃，它就是长期让你的口腔处在一种。有炎症的这种状态，我真不
1: 知道有什么好吃我嚼过一次槟榔，我就觉得我整个喉咙都肿起来了
0: ，那、呃、就特别难受。对、嗯，槟榔特别香
1: ，我吃过那一次我、嗯。对它一
0: 个有味儿，另外一个它其实就是解闷儿，知道吧？跟抽烟一样，它也是一种成瘾，它让你的嘴口中永远处在一种咀嚼的这种状态啊，就是这个味道你要必须从那个咀嚼里边从里边来吸收出来、嗯。对对对，榨取出，榨取出来。嗯，这就跟咱吃一些他说的那些烤烤物里边那个味道藏在里边的那些东西一样，你知道吧？嗯。所以我是觉得，这可能对人生一串有点打击啊，或者是对烤串我是觉得就是说、嗯，还是相对大家吃清淡一点、嗯。吃串我们也可以吃清淡一点，对，可不不用加那么重。我一般烤串的时候，如果吃的都跟人特意说少盐、少佐料，嗯、是,吧是,吧是吧？我要想吃辣一点，我们最后自己再加点蘸料就完了。皮特吃串儿都吃这么健康，反、啊、正对这东西是
1: 一般我吃串的时候，一般也都喜欢我带我闺女去去兔子街吃那个串串，嗯。啊，串串那个，对，全屋只有我们吃那不辣的，你知道吗？对，所有都是巨辣。然后他那个是咸汤，但是他咸汤非常淡。我我闺女，我们俩吃起来都挺别扭的，因为就没有味儿嘛。嗯。然后我最后我跟他说，我说你给我来一点点辣椒那个蘸料，好很多。他那个辣椒也跟咱们这边辣椒不一样。嗯，这个
0: 是习惯的这几年吃
1: 辣在都变成了一种信仰，好像。对，吃辣
0: 已经成为一种信仰。但我是觉得目前那种重口味吃辣不能说不好啊，因为辣椒本身其实也有一些好处。但是口味太重了，确实不好。你要去重庆，你点个
1: 鸳鸯锅，你就是异类。对，
0: 比如说鸳鸯锅只有最辣和普辣两种
1: 。<笑>我说鸳鸯锅是重庆人民对对待朋友的最后妥协。<笑>对
0: ，咱们侦探社群里边应该也有重庆的，有重庆人，对，有四川的重庆人的，对。是我估计谈到这个，他们有很多自己的一个话，因为我我看到过我身边的同事啊，包括同学，嗯，包括也见过一些朋友。真的是，他们提到吃啊，提到自己湖南啊、重庆的时候，哇，听他们在聊的时候啊，就是什么这个味道更辣、更刺激，他们要去找这个，就所谓的更爽，他们要去找这个，就是一种像你上次说过，是一种对痛感之后产生的一种弥补机制的一种追求。就大脑中，你是多巴胺还是内啡肽？对，就、就是、类似这种东西，有一种弥补。对，他就是这种痛感之后啊，他给你做补偿。对。实际上也产生成瘾，产生愉悦。对,对,对我是真的不能够接受这种啊，我是觉得重口味，嗯、我我可能也是因为了解到了重口味对身体的一种影响以后，我觉得我尽量的要克制一点，少咸，少辛辣这种。我是吃不了辣，是因为我吃这玩意就只有只有痛感，没有什么愉悦，实一点愉悦都没有，所以我吃不了辣、嗯。哎，你们有没有自己印象当中？特别好的，特别刺激，给你印象绝对特别深刻的，可以甚至一跟朋友聊天是想推荐的这些，嗯，烤串的、嗯，或者烤物的这个，无论是品类或者,或者,或,者或者场所，比如某个店也好或者怎么样。烤牛舌，烤牛舌是挺好吃，但是它跟咱们目前的这种啊常规的烤串还不太一样。烤牛舌我原来都吃那个整体的那种西式烤牛舌，给你切了。有、嗯、那哪？我在，我在，嗯、呃。旧鼓楼大街，嗯，旧
1: 鼓楼大街有一个日式烧烤
0: ，那个烧、啊、烤儿里头有,有,有,有
1: 一个烤牛舌，嗯，非常好吃，稍微辣一点也没那么过分，牛舌很鲜嫩的，对，鲜嫩，然后口感好，也没那么高温，嗯，同时也相对来说
0: 纹理肌肉的这种咀嚼感都很到，它有它层次感，有纹理，而且它又不不是像有些肉那个纤维那么的硬，对吧？对它非常柔软，烤牛舌是挺不错，的。对，烤牛舌其实如果大家看那个形态不行，它切成片以后感觉不到，其实尝起来非常香，它没有什么异味也。也有没有什么其他记忆深刻的所在
1: ？有一次去那个朋友家里边，嗯，呃、他给弄了点那个去皮的那个五花肉，然后去
0: 皮五花五花肉那多是
1: 烤吗？是烤啊，哦，烤五花五花肉切成小方丁、嗯、然后他提前腌制一下，哦、他腌的时候据说自己的这个秘密调料、嗯、放了两个那个浓汤宝、嗯、在里边抓匀。嗯腌腌制提鲜提鲜，这这个烤出来的味道真是不错，尤其是把那五花肉的油脂逼出来以后，哎，表面焦黄了以后
0: 讲究再吃、哎。所以你看，现在咱们一般能吃到的烤五花啊，他说切片它就是为了让这个脂肪能够迅速的挥发出来。对、嗯，呃，你知道北京原来有一个特别有名的那个叫保利烤串嗯，听说过吧？保利剧院，就是保利剧院后边那条小胡同，嗯、保利烤串啊。嗯嗯我记着当时听人推荐以后，我们是，可能一零年前后，嗯嗯，夜里边摸过去的，不知道现在还在不在了。现在不在那儿了、啊嗯。这保利烤串，当时就是去那儿以后，一堆你能看到的一些什么文艺圈啊、嗯、演艺圈，甚至曲艺圈的一些名人，在里边能看到、嗯。我去过两次、嗯，每次都遇到。是街边摊你自己本身也是演艺圈的。我他妈算什么演艺圈？是街边摊还是小馆<笑>街边摊儿全在街边啊，就跟这个剧里边反映出来这个状态很像。大多数成功人士都爱吃鱼翅，我也不例外。哦嗯、哇塞，太经典！了，我也是，太经典了，<笑>熊欣欣老师。对，但是他那个就是街边啊，街边里边，哎，真他那个时候就是，尤其是北京刚刚开始流行那种啊，就是很怪异的所在，知道吧？有点猎奇的感觉。嗯。首先不不是特别正规的地方。嗯。然后呢，特别的。就是在路边随便，然后坐一群人就是小买扎、嗯，然后每个、嗯、人都是手里拿一把串，一边聊，嗯、地上放瓶啤酒，一边砍山，对吧、嗯？有个小桌有的，嗯，最多有个花猫一体，然后呢，嗯，是他那烤串，那烤串就是小烤腰啊或怎么样，都非常小的小串、嗯，小铁签，小铁签，然后烤一烤，烤一大把，嗯、知道吧嗯？嗯，然后那个服，我记得那个保利烤串里边服反正一般接待的烤串一个人，然后有一老太太，嗯，大娘吧算是，嗯、接待态度特别不友好，你知道吧？嗯。嗯而你提要求，基本上除了拒绝以后，还要还要贬损你几句，输了你几句啊！但是好像大家也都比较喜欢这套风格，尤其在零几年到一一零年前后那段时间啊，因为平时大家吃饭馆都不是这个风格的，所以大家特喜欢，它成为了这个这个怎么说呢？这个饭吃这个食处的口味之一，知道吧？然后那家烤串特别有名，很多人去。然后前一段时间我在朋友圈上还看到有人在说保利烤串，他已经搬到了。我记得前一段他搬到了三元桥，再后来他进入了一个店铺里边了，嗯，已经完全在店里了，不是在街边了。嗯，嗯但是吃的方式仍然是给你小马扎，让你坐在那儿吃，就蹲是吗蹲在那儿，就没
1: 买桌椅是吧？就不
0: 是桌椅，反正这桌也是小桌，<笑>就是那种。他为了能够带有原来的那个味道，他说明这个体验啊，我认为啊，他这个体验实际上占据了。人们对这个味道记忆的百分之五十，关键那老太太还在不在了？我觉得她的体验也很重要。老太太应该也在啊，<咳>
1: 就是说没有人贬损了，这我不去了。
0: 对<咳>很多人，这个街边串实际上要的就是这种体验，它不不仅仅是因为味道，没错，他都畏缩在那儿啊。他有一种实际上你想想过去是一种可能很冷了或者怎么样，什么情况很疲惫了，很饿，没东西吃到这儿说哎补充一口这个，给他点什么他都觉得好吃，知道吧？就是这种状态，而且大家。都放下架子。对，在这个我再说一故事，比这个再早一点知道吧？是我一个一个同学的老公，知道吧？他推荐我们的，说在建国门后边那边，那不是说建国门还就是什么通河北路什么的还都没修呢，那桥都没有，建国门后边还都是一片平房啊，知道吧？那时候火车线从旁边过去，一片平房。那个时候，那个老金宫门里边那一片平房里边啊，就是里边说有一烤串，烤特好，它里边有烤鸡脆骨，那是我第一次吃烤鸡脆骨，原来没那么吃过。然后呢，我记得他跟我说他那一个经历就是啊，他第二次去的时候，因为那地儿记得不太熟，然后他就说那个就在院里边，是在人家里边烤，没招牌，你就进人家里边往那一坐，人家现给你烤，你要吃什么都给你烤。一一般一家也接到不了几个人，反正你就是。知道这个地儿的人就自己就摸去了就行了，知道吧？就是应该说说完就是一三五口罩，肯定也是无照经营，无照经营三五口罩。结果那天他带了朋友吃了一次，觉得不错，他带朋友去了。结果进门，他说到那个院里边找来找去，进门往那个沙发上一坐，两两个沙发扶手
1: 了
0: ，嗯，就是、往那一坐，旁边一老太太就过来了，你们找谁呀、啊？您<笑>找谁呀、啊？他说上菜上吧，<笑>上菜，老太太都傻了，您到底找谁呀、啊？后来他突然一看，嗯。后来一看哦，我是不是找错了？他说不是这家，是别的，找人家里边去了，知道吧？就特别有意思。那个时候特别流行这种，就是北京啊这种大城市，我记着是流行这种啊，就是三五烤串、街边烤串，知道吧？对，越脏越是这种脏乱差啊，苍蝇馆子所谓的餐纸啊，就是越是口味好。但是最近这几年不流行了，为什么？最近几年望京小妖，小脏妖。望京小妖，对，望京小妖，妖我们我我公司就在望京那边嘛，对吧？这望京小妖很多了，但,但实际上。你不知道哪家是最正宗的吧
1: ？呃、哎，那太多了，连我家那边都有望京小摊儿。你说，你就当们当时哪蹦了
0: ？但是从这点也能看出来啊，就是说，呃，就是这实际上是一种流行文化。我觉得，就是现在为什么没有了呢？这因为受到了这种市政的管制，不能让这种临街的这种烤串太这太多了，都是这路边摊地上确实吃完了一地垃圾，对,对吧？对。然后影响是容，晚全都是烟，对吧？嗯嗯、这个确实有影响，但是它确实。让我们减少了一种体验这种市井文化的
1: 内容，嗯、所以说有的餐馆那个挺干净的，把自己餐馆里边搞成这种，对他特意艺术化的那种这种，他特意要搞成这种老街区的这种，让你对
0: 让你坐在电杆子旁边恨不得，他想换回那个味道，嗯、换回那个感觉、嗯，这点就说出来，实际上我们对味道的记忆啊，它不是一个单单纯纯的，比如说某一个味道的记忆。它实际上是一个综合的体验，就是原来说那个这个男人来自地球的时候也说过，就是我们的记忆实际上是一个脑神经里边、脑回路里边啊，是一个综合的体验，各个不同的点联系联发起来，这个联系起来，所以有的时候为什么，比如说你有时候吃到某一种味道会想到一个场景，比如什么初恋的味道。嗯，什么儿时的味,、嗯、妈妈的味道，或者说你走到某个地方，突然有一种感觉，哎呦，我好像回到了一个什么什么时候？嗯，就是它触发了你这个整个的记忆感知当中的某一点，引发了整个的记忆产生。对，所以那些饭馆，它要就是尽量能够保持住当时给你路边摊的那个感觉，来唤醒你的这个记忆啊。多少年
1: 前你和谁吃过的一顿烧烤？你们聊的什么话题？对。
0: 路边摊啊，夜宵文化还跟什么有关？还跟我们的工作方式有关。嗯，从零几年开始，可以说从零零年开始吧，到二零一五年这十五年间啊，或者说就是到这近两年，是互联网爆发的一个时间。嗯，对吧？咱们的互联网经济啊，互联网金融什么互，就互联网整个的这些公司，新经济蓬勃发展。中国的这个互联网发展甚至超过美国，对吧？这时候养成了一批什么样的？这个时刻，加班哎，就是加班文化里边，九九六，九九六， 996, 我们那时候还不叫九六，咱们那时候经常加班，咱们有一起夜里边加班一两点钟出来吃夜宵的经历，对吧？有过吧嗯？嗯，对吧？就是什么所谓的封闭开发也好，或者说是因为公司忙创业加班，经常有，因为他们这些人加班，对吧？所以他们夜里边出来，那时候没有外卖，没那么先进，出来以后要找饭馆。但是北京的饭馆基本上九十点钟就关门了，对吧？对，对很少有几个，就簋街那时候还不流行。那会儿，就那时候很少有几个夜里边特热闹的，除了金鼎轩，金鼎轩也是后来才出现的。所以怎么办啊，对吧？这路边如果能有个什么煮饺子的、弄拉面的，然后有的有点烤串的，哎呦呵，赶紧就过去了就吃。那个时候就簇拥在一起吃的时候，觉得特别香。所以我记得有一段时间，就是好像政府对这方面没有特别强烈的管控的时候啊，嗯、城管也不怎么管的时候。我记得我们那个旁边有一条小商业街，一到夜里边你就看嘛，全是拿着小板凳、小马扎支着小炉，一堆人，对，拿两个泡沫塑料箱子啊，就开始烤，有，然后旁边放两箱啤酒，你知道吗？也有很多的哥过去吃了，哎，就的哥、哦、立交桥底下、啊，对，立交桥底下的哥停在那儿，然后就是这帮加班的这些人，嗯、原来就是的哥很少小群体、嗯，现在就增加了这些这种打工族。现在不仅仅是互联网，因为互联网经济，咱们的经济腾飞啊，因为互联网影响，很多公司都有这种加班，但是更讲求加班的创业，主要就是这些互联网公司，对吧？嗯，所以他们等于是养活了一批这些为夜宵一族提供食物的这些小商家们，嗯，没错，对吧？这个就给我一个，就我说对看了这个人生一串这篇呢，我产生的一个感触啊，我一些思考，就是我们看他的这些内容，这些烤串几乎没有什么高档饭馆，对吧？除了好像就是广东那边，广州那边的那个海鲜、嗯，那家是在一个很挺高级的馆子里面，嗯，它也是厨房后厨给你烤好给你端上来，嗯，对，这个烧烤人扔一串，它，我觉得它实际上体现的是中下层的一种饮食文化，烟火气，烟火气饮食文化，当然了，它的食客当中包含不是说都是中下层民众，对，它真的是这个文化这个时代的一些特征，对，而且它存在的这些东西，我认为它可能不会。至少不会长久地存在于整个的中国的这个文化当中，嗯、它只是在一些可能，比如说，尤其是像一些这种三四线城市可能会多一些。当然了，像重庆之类的这种地方，它本身就这个市井文化很深。嗯。但是我看现在在北京啊，在一一二线这些城市里面越来越少了，而且未来的趋势可能也会是这样。嗯。就这个东西，你看啊，首先吃的这些人的方式啊，我就我说刚才说的、嗯，无论是加班文化，嗯，还是说这种三无,无服务，嗯。也有可能人家是有牌照的，应该可能现在都得有牌照了，这我不了解，应该都有牌照啊。但是他们更多的给你感觉是什么？是路边摊，还是路边摊？没有长，没有自己的，首先经营长度有的就是南方的小小城市，你一看就是非常普通的一个小店，对吧？对有很多也是有店铺，而且他很多的店铺说了啊，他这个城市目前他在改造当中，嗯，他提到过，他可能搬过家，有的可能很有可能马上就要被改造了，这边区、嗯。对对对，这里意味着一个什么？啊？一旦被改造，如果他还想存在的话，就像北京的这个所谓的保利烤串一样，对吧？嗯，嗯您得有一个实体经营，您得有一个经营场所对，这经营场所必须了吧？那如果你有经营场所，执照，执照肯定都有，就是说执照都存在啊。你、嗯、有经营场所的情况下，意味着什么？嗯，成本必然的提高。提高。现在北京开饭馆啊，嗯、你原来你问问，可能大家都说是人力成本是最高。现在这个房租成本应该可能应该属于更高的了。之前我看消息
1: 说，好像西安现在已经全部都不让探了，不让探考。现在有有要
0: 求说，这种私家经营不允许你经营这种熟食加工类的东西。就说白了，像烤串这种东西都不合法了，有可能以后不合法规了。我，我就是你种我种
1: 执照都不行
0: 。你可能必须要求你属于，就是你不能用这种原来各种个体经营的方式了。你可能必须得是、嗯，比如说你是正规的餐饮执照。才可以、嗯，然后可能也会要求你，比如全部用电烤，用用电烤，用炭火烤，没准也可以，但你必须环保达标，对吧、嗯？你场所达标，卫生达标，对，这些所有东西都意味着什么？嗯，消防达标，对，成本的必然提高，提高，它的成本提高，这个满足中下层口欲的这个烧烤这种文化，慢慢慢慢就会越来越少，这是个必然，嗯，对吧？我们北京原来为什么比较浓，现在也都。没那么浓啊，就都在饭馆里边，就是它成本高了。嗯，原来真的是大家随便路边吃一个，可能花个几十块钱，对吧？撑死一百多块钱，嗯、一两个人吃的很好。现在吃烤串成本已经不是这样，就比较高。你稍微想吃个烤串，一两百块钱很正常、嗯，对吧？嗯，这就意味着大家成本都提高。我看那些饭馆里边，我估计至少有一半以上的这些摊摊位啊，这些摊主们，嗯，可能他们要不然就是得改换自己的门门堂，要不然可能慢慢就会消失。嗯，这种文化可能慢慢以后也不会像现在的吃的这么的流行，对吧、嗯？你随着你这个整个中国的这个环境的变迁，城市化的变迁，对吧？都有可能。嗯、所以现在其实他，我认为他记录了更多，他这纪录片有价值，我觉得不仅仅是在味道上，嗯、是他记录了一种文化，嗯、记录一种生活方式。这里面吃的这些人啊，往往都是你看，都是普通的老百姓。嗯对吧？制作的这些人也是老百姓，说那个有十年的烧烤经验，这个可能几年，夫妻俩经常看到就是夫妻俩啊，从这个路边的什么烤豆皮儿也好，或者说是从烤什么东西，自己总结出一件，他那个可以说他们招牌类的食物可能就那一两种，嗯，对吧？嗯，而且还有一个问题，就这一两种以后，一旦他这个这个所谓的加工方式失传，其实我觉得也没有什么所谓秘诀啊，嗯，这可能或者换了个地方，换一个人。这个东西就，大家对它的这个认可就慢慢消失了，所以我觉得它这个延续性也不够。我们反观，比如说我们都知道，像日本，对吧？日本里边有一个，经常用我们说日本里边有很多百年老店，甚至有可能几百年的老店，嗯，它那个味道一直那样。我原来记得我看过一个日本的一个电视连续剧啊，它不是美食类的，它是一个跟新闻采访有关的，嗯，它其中有一个，当时他们采访一个店铺的老板。我记得这好像是很长时间，十年以前我看到啊，他当时采访了一个就是被人们他被他们发现啊，说这个饭馆这个老板的饭馆在当地特别受欢迎，特别火爆啊。然后他就去采访，后来老板特别不高兴，轰他们走，你知道吧？老板说你别问了，别问了，别影响我经营，你们出去我不想接受采访。他们好几次发现的这个采访就失败了，碰了几回钉子。后来有一次他就跟那老板聊，说您为什么不愿意让我们采访？老板就已经就忙完一阵了。坐那儿跟他们说啊，说小说年轻人，我是这么想的，说我这个字号啊，我靠的是这些回头客们是什么？就是我这个街区，我这个社区周边的这些老顾客们，知道吧？我就是这帮人，他们这帮人供养了我，我为他们提供食材服务，对吧？他们喜欢我这口味，长时间我一直保持，传下来，我可能以后将来传给我的儿子，我往下传，我之前是我爷爷什么，我父亲传给我，我们能这样在这个生态里面存在，知道吧？是因为这样的一个关系。你们这些电视台一旦采访啊，我，这个立刻就成为当时他说啊，我就成为明星的一个所谓的小明星级的这种店铺了，就类似于现在的网红店，知道吧？就是一下出名了，他说立刻那全国日本的那个地方，就是那大城市呢，全国的地方的人都会涌向我这个店，会是立刻你们会刺激我啊，带来一批这个食客，把这里可能挤得水泄不通。那么他首先影响的是什么？首先影响的是我的原来的老顾客们，他们。无法正常的享用我提供的服务、啊，但是这一股风啊，当时他说也就一两年以后刮过去了，就不会再有人记得我这个了。口味这东西吃两次就也就那么回事了，能够记住我这个店，能够来我这个店里的，仍然是我社区里边这帮人。但是因为挤了这群这一两年，很有可能就把他们赶走了，他们就会去选择别的，他的习惯就会改变。那个时候对我来说，一两年的回访之后，我这个店可能就不存在了，就我就经营不下去了。所以，我希望你们报道我这个店的时候啊，你们自己考虑考虑应该怎么去报道。就你看，他是一个这样的经当时我听了，觉得哇，这个老头这想法怎么这么怪啊？谁不愿意宣传一下自己，啊？对吧？嗯。所以我看这个片子的时候，我看《人生一串》的时候，我就想起那个片子了，然后突然想起来了。其实这个哔哩哔哩的记者啊，或者说他们这个编导、他们这些编辑们，他去采访这些店，对于这些店铺，你看他的剧集一开始，等于是在给这些小店铺做广告，对吧？让你记住这些点也，也没有说地址，对，是没有说地址，嗯、但是肯定能找着，想找能找到啊、嗯。我觉得不一定都会带来这样的命运，嗯，但是多少会有影响，是这样的。我们看《舌尖上中国》嗯，号称带火了一批，对吧？对舌尖企业。现在你
1: 去四川吃，是个店门口就挂“舌尖”，嗯，“舌尖推荐”嗯。但是反观这些东西，其实。嗯它是不是能够成为一个可持续性东西？我觉得这是打问号的，不一定。你可以去网上看那些口碑，有很多人都说这个这个店上了某某节
0: 目之后、嗯，质量就是一直在下降。对，它这个质量下降的原因是什么？就是它原来的吞吐量，有它原来的服务对象也好，它就是这样的，它是一个稳定状态。嗯、它一旦受到这个影响，那么商家考虑了，一般人会考虑我那我得扩大吧，对吧？哎呦，他这么一来，我得分店，我得扩大，我得租更大的地方。能接待更多的客人，成本提高，同时，有些人就觉得，哎呀，成本一提高，要求的更多，服务量更大，那这质量自然会受影响。有的人会觉得，哎呀，那不行，我把这个口味往外传一传吧。传的过程当中，就会导致他的这个手艺发生转变
1: 。对，想法，商业的想法，商业的
0: 想法，自己产生了新的想法哎，就跟很多有些东西可能就是小而美，有些小的，包括我们知道一些小商店、小网站、小服务、小产品，它就是在这种局部状态的时候看上去很美。但它放到一个大众面前，它并不一定是一个非常美，或者说是能够满足所有人需求的东西。这样一来，有一点点有可能啊，会反而因为这个刺激一部分商家，我认为可能就会就此产生了一些可能并不是理想的变化。我这是我产生了一个想法，我但不，我不认为是肯定都这样。有的商家肯定会因此而火，可能一下就卖出去，走上人生新的巅峰，这个、很有可能。但有的商家可能自己得考虑一下，对。我觉得他那里边有的店主、啊，实际上就是秉承了我是我周边的环境无论怎么变，我不变，我就保证我这一个一招鲜，保证一个我这个服务的特点。你像那里边有一个什么无名小馆，我记得也是东北那边的，哦嗯、对吧、嗯？就是他永远他说我就是这么一个地方，嗯、我这帮人进来吃的时候就恨不得挤到我厨房里吃、嗯，我就不扩大，我也不装修，我也不招更多服务员，搞什么啊更多更花哨的服务什么呀？就跟现在很多互联网公司似的，一动不动。哇塞，没有现在互联网公司没有不搞金融的，就是一下都变成全能，对吧？那对于反观看这些小公司，我觉得他他有的店之所以能坚持这么长时间，就是因为他时刻保持自己特色。他知道我就是，可能以我自己为中心，然后我就是以我服务这些人为半径，对吧？我就是这样的一个环境。对，我认为他如果能坚持住的，可能仍然能保持住。但是有的可能心里心思一活络，得考虑考虑啊，未必能够达到一个真正理想的状态。而且这种文化，我觉得它也是一展示性的。我我有时候看到他们在街边那种那种东西，那个烤的东西啊，那些食客给我感觉，有一有的时候给我感觉，好像这种它代表的这这种文化和这个现象啊，真的其实还是挺脆弱的。大家吃的东西都是，就是很多人你看，他也说了，我是一个有的人甚至赔本，有的是一个薄利经商，他就是因为它便宜。嗯它在这个便宜的状态下里面，还能提给你提供一个相对所谓的味道更好的东西，才吸引了一些人。他们觉得这个我还至少消费得起，对吧？我吃一点，可能实际上对于正规的大餐或者真正的美食来说，一些大家根本就不考虑的食材，不考虑的方式，才能满足这这些人的需求。但一旦这个环境当中有一环被打破了，或或转换了，它再也不会是原来那个味道，它再也不会原来那个气氛了。对，所以我觉得纪录片的意义在于，它能记录这些。但是这些东西有可能稍纵即逝，能不能像日本似的传下来很多什么百年老店，甚至几百年的老店？我觉得这个对于我们目前的这种发展模式也好，或者说这种环境，可能真的是打个问号。我们现在能看到北京啊有很多老字号，对吧？嗯。下来能够知道的，像华天餐饮，就是有很多北京老字号嘛。但是有很多老字号那个味道真的是，对呀、啊，你就是慕名而去，你吃一下，你就包括我们自己北京人去的时候说，哎，这首先不是我以前那个味道，另外一个你吃的时候你会发现，没什么特别的。它也是仅仅因为是时代原因，现在它确实留下来了，但是它做的很不好啊、嗯，非常。其实有东西我认为甚至挺难吃的，对啊。但是它就是因为这特点，所有人来了这儿了，就必须得吃一个。包括比如说咱这里说一下，不能驰名点名天津的某一种美食，嗯，对吧？据说就是因为啊，价格抬的倍儿高，某一种啊就是餐饮。价格抬得巨高，然后呢所有人去那儿都吃，但最后自己砸自己的牌子，别人自己不吃，然后最后每个人吃完了，人都觉得我还这个真的比我想象的差多了。嗯、咱们现在的北京有一些，比如说像烤鸭或怎么样，前一段时间也有这种趋势，但后来好像还是，反正就是我觉得北京人已经一般人消费不起了、嗯，对吧？吃一套东西，原来根本就不是过去那种平民的那种，就是我们平时能够想去。打牙祭或者想去这个享受一下就可以享受到的东西啊，这个价格非常非常夸张了，已经，对吧？但是吃的东西的给你感觉，哇塞，除了服务那个味道没变以外，还是态度还是那样，那个那个那个吃的东西跟我们平时吃饭馆没什么区别，全是一水我觉得啊，就说难听点，全是一水烹饪学校出来那个味道。嗯。然后能留住的那一点东西，其实没什么秘诀。我认为所有美食都是没有什么秘方和秘诀，你就用心，食材好一点就能保持住。对，对吧？其实重要拼的还是食材啊。这个《孤独美食家》里边有，他实际上也讲了，他这个味道之所以特别，是因为他可能处在一个特殊的位置，他有得天独厚独到的一些进货资源。对，其实《孤
1: 独美食家》呃，每一集的后边，他甚至把这个店的地址都给标出来了。嗯、对，那我不知道他在未来的这个几年、十几年，是不是这个味道还能保持原像原来那么好？会不
0: 会到刚才我说的那种担心？对，如果他能保持，那又是什么原因使他保持下来？对，这个应该去。观察一下，思考一下，甚至我觉得，如果感兴趣的、嗯，大家应该关注一下《人生一串》里边出的这些店，他们后来的命运会是怎么样的、嗯？对，我觉得这更值得关注。包括他们反映出来这个生态还存不存在，对吧？很多人是打工妹、打工仔，嗯，很多人是一个上班一族，很多人或者是就是这个时代生活在这儿的一些普通老百姓。对，像咱们这个《舌尖是中国
1: 》报过的店、嗯嗯嗯嗯，到现在来看。呃，在网上的口碑啊，不是我一个人说，对，大家都是说是有名无实了，对，嗯、真的
0: 是有名无实。它品
1: 牌确实在，对，但是但是东西怎么
0: 样，就真的，这个我感觉就是一种商业狂欢之后的一种啊，嗯、最后一地鸡毛的感觉，有、嗯、点，对吧？很多东西其实名不副实，或者说它真的不是像宣传上那么神奇。对你从某种角度来说，它店确实火了，
1: 也确实扩大规模了，老板确实发财了，嗯、这一下，嗯。嗯但是他能发多久的财？
0: 一个是发多久财，发财当然是好事了。但是问题是，他那口味真的是像那里边还保持的那么好吃的味道吗？嗯，能有多少回头客？对，而且对于很多老板来说，我记得那个人参串里边有些寡，就是考虑我得能不能吞吐。你，我记得其中有一集烤猪尾吧，你记得吗？嗯，他那里边为什么都是一些缅甸来的，一帮姑娘姑对、嗯，一帮姑娘。嗯嗯，为什么你考虑过吗？我觉得可能很有一个原因是成本原因。嗯，这些缅甸姑娘可能她雇佣过来，她管他们吃住，嗯，她成本应该相对来说比较低，嗯嗯，她要真雇一帮当地的老百姓，对吧？嗯，无论说她的成本还是说口味，我觉得都得变。她之所以能维持下去，嗯、是因为她的低成本状态。我看了这些所有的人，几乎啊，我认为这些所有的，你就看那些街边的那些。小馆儿，嗯，它都有一点，它它在一个维持这个成本的边缘，因为我看这烤串儿上面，基本上大家亲力亲为，不论是加工，如果真像他说的，如果是加工还是烤制，那成本不低，都是时间成本，都是人力成本。对对吧？其实这是。他往往大家就是坐在路边了，因为他再增加点别的成本，这成
1: 本一下就爆了。其实这也是一个餐饮界的老难题，就是你怎么在扩张的同时还能保持住味道？对，有很多老板他是这个匠心精神，他就是为了保持味道而不去扩张，对、嗯嗯，不去开分店。现
0: 在这个我觉得是一个是，就是尤其对于美食来说是一个很重要的一点。你记得麦当劳那部电影，对吧？嗯，金拱门那一部电影吗、嗯？还是那谁演的？嗯、麦基顿，那麦基顿演的。嗯、写这两年的一部新片，挺不错。他就是说麦当劳的发展史、发家史。但是麦当劳那种方式，实际上就是它之所以能流行能这么大，对吧？它实际上真的不是因为它的口味，而是它的一个工序，包括它一个加工方式标准化和它标准化和那什么。但它就失去了原来那种啊，所谓的一种给你感觉是一种猎奇的味道，嗯，那种感觉了，对吧？嗯、呃，有几个企业能走到像麦当劳这样，对吧？你把它工序化、标准化，这东西也失去神秘感了。这些路边小串它就是一个有一点神秘感、有一点体验的这种存在。嗯，其实这也是中餐比西餐更难的一点，尤其有加工手续又多，很多东西它靠的是个人的感觉，对，很难标准。对，嗯<笑>，所以我觉得这个纪录片的意义在于，真的把这个东西记录下来，特别重要。嗯、我也希望这些馆能够长时间存在，以后我们有机会去这些地方的时候，还是可以体验一下的。对，尤其是带着这个纪录片的加持之下，你去体验啊。可能会别有一番滋味，对对，所以味道这块就是说回来是一个很私密、很个人的感受。到底什么东西好吃，什么东西给我强烈的记忆，这个没法定义。下饭，我对我们所谓的下饭，其实很多时候真的不是仅仅味觉，是你的体验、哎、经历、谈的话和和什么样的人在一起，浓缩到这里边来
1: 。我从来就喜欢中午吃饭的时候放一段美食节，哎，或者是晚上。吃宵夜的时候放一段美食节，
0: 反正这片子我记着啊，我我的感觉是因为第一次第一次看的时候看了两集我就点了个串儿，是吧,是吧？对，那你还是挺爱吃串的。我对串本身还是挺喜欢的吧，烤肉不是这个谁都抗拒不了，我觉得。但是吃完以后再看的时候，感觉有点油腻，嗯、知道吧、嗯？进
1: 入贤者时间，顶了
0: 、嗯，有点有点感觉贤<笑>者时间了，哇塞！饭馆经营也是体现中国经济的一个侧面，对吧？对，北京反正是给我感觉变迁很大，就很多我给人推荐的饭馆，可能几年前记得有一不错的饭馆，给人推荐一下，因为这两年没去，人家一去就跟我说说没了，这地儿已经不在了。这是北京现在的一个生态，我相信其他城市很多也是也在经历这么一个过程，知吧？很多过程对，很多饭馆开了关，关了开，因为自己经营的问题，因为可能其他不可抗力的元素。对，甚至因为都别的原因影响，这个是餐饮业的一大特点，它没有门槛几乎，既门门槛但是又你想攀登到最上面那个是是能够在生态链顶端的很难，就是生得快死得快。对，在基本上就是我觉得啊，就满足了这个装修装修厂家的这个需求，这是两三个月换一个地儿很多，嗯，但明显你感觉有的时候你在你家旁边也好，或者说离你很近的地方，你去吃一次以后，你会发现我基本上没有去其实第二次的欲望了。嗯，对吧？嗯，这些东西，要不然就是我们处于一个解饿的一个需求，要不然就是处在一个我必须要有一种满足的需求。如果靠不上这两个需求的话，很多饭馆都会被淘汰掉
1: 的。但我听常去日本的朋友说，日本你随便去哪家餐馆，没有不好吃的，真的是全部都好吃。确实是，我觉得这个
0: 相对没那么好。我觉得主要一个原因啊，这个可能跟食材和一个服务心态有关，和他们的一个这个怎么说呢？做事的这个匠人心态有关，对。你像这些饭馆里边这些人都是有匠人精神的，我觉得至少，都是都是几十年、几年如一日的啊，对食材。琢磨这个味道，对对酱料，还有对烧烤的技巧，对他保他保证是自己输出的这个东西，能味道能够持续，对能说出他基本上都能说出个门道，我这个加工手艺里边关键在哪儿，对吧？基本没什么藏着掖着的，反正是。所以从这里看，就是不仅仅是饭馆，各行各业都是如此。哪天烧烤吧。对啊，我们今天聊完这个节目，我们决定可能到时候哪天得烧烤一把。对，到北京，嗯、到北京找一个地方。哎哎，我以为你自己自己好。自己来自己来也行。哎，这个自己来我有一个经验啊，就这确实是牛街的这个穿的这个串儿肉确实不错。我、哦、们、嗯、烤过几次啊，牛街那个串儿质量明显高于从别的地儿带来的，知道吗？而且价格也不贵，没错，几十块钱，主要是肉
1: 好，主要是肉好。我、嗯哦、我们,我们
0: 都我们现在都是穿好的，都是。对，我们上外烧烤全从牛街那儿买。而且你不一定非得去那排大队的那个那几个摊位啊、哦，就是其实我我是买了几个我试一下，看哪家好，质量差不多都不错、哦、然后味道都很好吃，好吧？在今日咱们算聊一期很特别的、哦、饮食，我们是吃完饭聊的，所以才能控制住自己口水没有横流。还推荐
1: 相关影片吗？想边吃边聊
0: ，说两句呗。孤独的美食家。其实我
1: 我推荐大家看一下那个。哎、呃，寿司之神，嗯、叫小野、嗯、小野二郎，小野二郎。对，从那部片子里边，真的是你可以看到日本匠人精神对食物的这种态度，嗯、对待客人的态度。对
0: ，它里边还顺便介绍了一下早早鱼女折灾，就是哦，那个天妇罗,罗之神，天妇罗之神，天妇罗之
1: 神。对，那、嗯、个他年轻一点，那也弄得特别厉害、嗯。我印象特别深，他那个学徒先去揉章鱼
0: 去，啊、嗯嗯，对对对,对，为了口感嘛，揉章鱼揉几年，把,把章鱼要揉的完
1: 全的，完全那个纤维都已经被揉断。对，然后烤海苔烤几年，
0: 对，
1: 还
0: 有那个玉子烧那哥们儿，我吐了都快、
1: 嗯。
0: 他这是真真正的匠人精神，追求极致，追求一种保持一定的品质。这个日本是讲求保留食材原味的，嗯，吃吃那个食材本身的味道。对，所以你这个加工就是你不能够多一分也不行，少一分也不行，你要把它控制在一个非常精确的领域里面。对，看似简单，实际上蛮难的。这个日本的饮食和我们的饮食文化其实。区隔很大、啊，对我记得他平时不工作的时候出门，都是戴着一副手套，对对、嗯，让自己那个手，保护手，护手对,对，国内吧，大部分讲求的是重加工的这种。这种内容，这跟文化、跟生态、跟咱们的包括这个食材的引入也有关系，而且很清淡。我个人还是挺喜欢日式的这种风格的，嗯，就我是偏清淡这种口味，我觉得健康。嗯、然后呢，这种油伤的少。我现在有时候点外卖时候都特意跟人强调好几句：少油、少油、少油。哦、你喜欢粤菜？对，我就不喜欢咱们现在这种啊，出来这种，尤其川菜里边说那油，哇塞，太大了，你吃半碗油都汁啊。对，川菜是油屎，的菜，太多了。我觉得没必要，就是油少一点还健康，你还省点
1: 你。去广东就是也是很少有相对难吃
0: 的，你认为的难、哎？在广东也确实，我认为相对来说是我比较喜欢的，嗯、包括江浙地区也还可以。然后、嗯、它这个味道我比较喜欢。然后那内陆实际上就偏西北一点那种风格，我更喜欢、嗯、更粗犷。粗、嗯、犷，但是它也保持了这个食材的一大肉。对对对，我相对来说我对川菜没有那么强烈的嗯爱好嗯，可能也确实是因为其实咱们尤其北京啊，至少这十多年吃川菜，大家应该基本上都。吃腻了，吃太多了。这样一锅所有饭馆基本炒的都是川菜，要么就是湘菜，是吧？这可、个、能也有一个文化传播的，也有一个流行趋势吧。而且大家口味越来越重。嗯，除了舌头之神呢，还有什么推荐？嗯、深夜
1: 食堂，深夜食堂，孤独美食家，其实大家都知道的。这些大家其实深夜食堂，食堂食堂我觉得真的还是美食的东西比这种情感类的稍微少一点、嗯。它主要就是情感，这个、片子它主要是故事。主要是故事
0: 。孤独美食家是一个就是纯就是吃，追求这个吃的感觉和吃的味道的这么一。一部。电视剧纠结的味道，他一个人很难啊。他到了那儿还还要吃出那个感觉、哎、对他每次我感觉就是他都是一种非常饥饿的状态去吃，所以他是对,对,对很对得起这个食物的。对我觉得这个作者好像为了凸显这个他
1: 和美食的这种关系，嗯，就是让他一个人去吃，而且不喝酒。对，偶尔喝一点小啤酒可能也就是没有，他是滴酒不沾的，他每次都是乌龙茶。啊、你看，你没怎么看过这个，我
0: 我,我看过，我怎么记得好像
1: 喝过啤酒，一次
0: 一次都没有，没
1: 喝过啤酒没是吧？哇，好厉害！别人可能最多问他一句，那个我们这乌龙茶是装在扎啤杯里可以吗？那可以，是是
0: ？嗯啊、很厉害，<笑>我记得他，包括他去台湾，对吧？对对对，对对对有一季是在台去台湾吃，对，也是其实是中华料理。那那一季看得
1: 我脑子跳戏，除、嗯、夕，那、嗯、<笑>可能就是一些大陆的纪录片。嗯，对对对，大陆的一些纪录片有有个省电视台拍的，像川味。嗯，像那个老广的味道嗯，嗯，
0: 风味
1: 人间，还有这个《舌尖》的这个导演，好像离开央视以后也拍了一些，在在陈晓卿是吧？对对对，拍是叫《宵夜江湖》吧，我记得。嗯
0: ，也是宵夜类的哈。对，饮食这个文化是永远，我们只要是有人在的时候，就有就有饮食文化。这个话题永远逃离不开，而且每次谈的时候都会有滋有味儿，对吧？尤其是在你饿了的时候，没错。或
1: 者你看看文字。嗯，梁实秋的《假设谈吃》哎，对，梁实秋这个挺有名的。还、嗯、有那谁，香港蔡先生那个关于他蔡先生的系列作品，对对，美食的描述都你就觉得食指大动
0: 嗯，嗯，就想吃。饮食文化一定是建立在一个社会相对来说文明发达、对稳定的，是的。这个地方才有这种饮食文化。如果说是动乱的年代，是的，说是德尼大果，就是寡能果腹就不错了。其
1: 实咱们距离刚刚能吃饱饭也就不过几十年。对，所以你看
0: ，所以人生一串里边体现很多，它是一种，就是满足底层人的一种果腹的需求。在这个底层人果腹的需求里边，什么对于他们来说是最好吃的顶级味道？我觉得烧烤可能就是对于他们来说是第一选择了，嗯，对吧？嗯。那些更顶级的一些，简单快捷吧。简单快捷，同时它还能满足你的味蕾，对吧？它应该是比你认为的所有的其他的餐饮，除非就消费贵一点基本上都要感觉好吃。感觉吃一顿烧烤，哎，就是一种享受了，对吧？对很多人来说也是。怎么样？根机，还有什么要补充吗？没了，没了哈，没了，收尾了哈。那今天咱们就。
1: 啊，就聊到聊到这
0: 里啊，嗯、不容易啊、嗯。我们是吃饱聊的，本来说是边吃边聊，后来发现没有这种环境能满足我们边吃边聊、啊嗯。边吃边聊也、啊、行、嗯嗯，边吃边聊、啊。下一次看
1: 有机会再有合适的影片。对
0: ，我们往往是聊别的影片的时候会边吃边聊好、啊嗯，今天聊到这里，感谢大家收听，嗯、谢谢谢谢大家。今天听的反而环境比较怪异啊，大家可以都回头在这个留言区啊留言猜一猜我们是在什么样的环境里边聊的、嗯，估计要仔细听应该能听出来，对吧？嗯行吧，那今天到这儿啊！好，好，好，好，咱们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。